0: Hallöchen, liebe Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Watch Guys. Und wieder mal an meiner Seite, zumindest virtuell, der gute Chiki. Grüßt dich.
1: Hi.
0: Das wird jetzt ein Running Gag, finde ich. Das wird jetzt ein Running Gag, ja. Den wieder keiner versteht und keiner lustig findet, außer wir. <lacht> ja, aber, ey, es gibt ja auch rein, die mögen vielleicht nur wir und noch viele andere Millionen Menschen, aber auch nicht alle Menschen. Und es gibt manche Filmreihen, da ist es sogar so, äh, manche Leute mögen die und andere Leute stehen nur daneben schütteln den Kopf und fragen sich, hä, was findest du daran geil? Ist doch alles scheiße. Und eine dieser Filmreihen, die so stark polarisiert, ist Fast and Furious. Und wir reden heute über den achten Teil, der kürzlich, nämlich vergangene Woche, in den Kinos gestartet ist. Ähm... Und das Interessante ist, wir können mal da direkt mit einer, mit einer News äh, einsteigen. Fast and Furious 8 hat einfach mal einen ganz großen Rekord geknackt. Äh, dieser Film hat nämlich weltweit wohlgemerkt das erfolgreichste Startwochenende aller Zeiten gehabt. Mit einem Einspielergebnis. Von, jetzt habe ich natürlich Box Office Moto zugemacht. Ja, das war sehr, sehr klug von mir. Äh, ich habe es
1: noch offen. Äh, ja, ja, ja. Mit
0: sagen und schreibe 532, 481,640 Millionen US-Dollar. Also sozusagen
1: fast über knapp etwas mehr als eine halbe Billion. Also
0: Nein, nicht eine halbe. Ja, ja, ja doch, eine halbe, ja, eine halbe genau. Eine halbe Milliarde. Also Milliarde, wir sagen Milliarde, ja. Genau, das Interessante ist allerdings, in den USA hat er nur knapp 100 Millionen eingespielt und der Großteil des Einspielergebnisses kommt aus China. Da sind es nämlich irgendwie über 190 Millionen Dollar
1: äh, Also beziehungsweise aus dem asiatischen Bereich komplett. Ich glaub, da, oder gibt es eine extra Statistik? Ich habe sie nicht gesehen.
0: Ich glaube, es ist, ich glaub, es ist ex, extra oder dezidiert, also dezidiert äh, China. Ähm, weil natürlich, klar, Chinesen sind natürlich auch an diesem Film wieder mit beteiligt, weil die, sind ja, die stecken ja bei jedem großen Hollywood-Film drin. Äh, und es gab auch wieder den einen asiatischen Darsteller, der eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat, aber trotzdem relativ viel zu sagen hatte in diesem Film.
1: Ach, warte mal, wer war das nochmal? Ich hab's gar
0: <lacht> naja, einer der beiden äh, Leute da am Rechner von, von Achso, Cypher, von ja. Charlie Theron.
1: <lacht> du meinst den ersten Hacker, der
0: ist der hat erstaunlich, also dafür, dass der, dass diese Figur keinen Namen hat und eigentlich nur die Bewandtnis, irgendwelche Informationen an Charlie zu weiterzugeben, hat er erstaunlich viel gesagt.
1: Ja, ähm, ich habe ja am Anfang des Films gesehen sogar. Habe ich ja gesagt, okay, der, der wurde, wurde mit Chinesen produziert. Irgendwo gibt's einen Asiaten. 100 pro. Ich würde sogar, würd sogar fast behaupten, der hatte mehr
0: Sätze Als mit Diesel? als Helen Mirren. Ah, okay, auch wiederum war. Und, und die hat, und deren Charakter hat einen Namen und eine wirkliche Funktion für die Geschichte. Ja. Ja, ist... Aber sie, trau, aber sie taucht da trotzdem nur fünf Minuten auf. Wobei, auf Wikipedia steht zumindest, dass äh, tatsächlich Helen Mirren, weil das ist, ist so wo man meckern könnte, ah, was nimmst du denn Helen Mirren? Für so eine Rolle hätte sie auch irgendeinen anderen nehmen, irgendeine andere nehmen können. Ähm, aber das gilt halt tatsächlich einfach nur als Cameo. Also sie ist... Ich habe auch, hab auch bei den Credits irgendwie drauf geachtet oder so. Sie steht nicht in den Credits drin. Also, das war nicht. Die, die haben von vornherein nicht so getan, als wäre das jetzt irgendwie. Oh, wir haben Helen Mirren in einer größeren Rolle. Nee, es ist am Ende eigentlich nur ein Cameo-Auftritt. Ähm, ja, aber worum geht's in Fast and Furious 8? Oder wie er im Original heißt, The Fate of the Furious?
1: Tiki. Ja, ich,
0: ich, Möchtest du diese? komplizierte Handlung zusammenfassen.
1: Darf ich meine Spielzeugausers dafür verwenden? <lacht> das kann aber keiner sehen. aber für mich, Nein. Äh, 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 ich war nur Spaß. Nee, in the fate of furious. Äh, du bist gerade
0: ziemlich weit vom Mikro entfernt, oder?
1: Du bist gerade ziemlich weit vom Mikro entfernt, kann das sein? Äh, warte, ich drehe es wieder um. Du, 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 du. Ich wollte nicht mehr, dass das Kabel so dämlich liegt, aber okay. Äh, so. Besser? Hallo, Besser. hallo, hallo. Ja, ja äh, Leute, nicht wundern, ich musste mein Mikrofon, Kondensator-Mikrofon-Setup ein bisschen ändern, weil ich habe Angst, dass das Ding auf den Boden fällt und jetzt weiß, was mit dem alten Mikrofon passiert ist. <lacht> nee, in mhm. The Fate of Furious oder F8. Ich frage mich jetzt wirklich, wenn, wenn die auf F12 langsam kommen, ob die dann irgendwann so einen Informatik-Gag machen, aber naja. Ähm <lacht> kommen, kommen sie ja an. Angeblich wird
0: es ja nur zehn Teile geben. Oh, oh. Äh, ne, und Dann dauert es fünf Jahre und dann gibt es
1: ein Reboot. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, eine mit neuen Darstellern. Also ein f worum geht es dann spezifisch? Ich glaube, man kann es mit einem Themenpunkt zusammenfassen: um Familie. Jetzt sag nicht Familie. Doch, Familie. Ja, aber darum geht es in jedem Fastenfilm. Ja, aber da, da geht ja, es halt wirklich um die Bindung der Familie, dass sie halt stark sein muss. Ähm, anders, oder, weiter ausgeführt, ähm, Wer die Trailer schon gesehen hat, weiß schon, dass Don Toretto ähm, seine Familie betrügen muss. Denn ja, er verrät seine genau. Familie und agiert gegen sie und genau. fungiert in diesem Film Als Antagonist gewissermaßen. So ein bisschen als, als Gegenspieler, also, ja. Ja, ja. Ähm, und das ist eigentlich quasi der gesamte Plot des Films, kann man schon fast sagen, weil ähm, der, ja, also der Film wir handelt halt einfach davon, wie er sie verrät, was er dann macht und wie es dann zum Schluss endet. Und
0: äh, ha, wie, 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 wie mag das wohl enden? Ey. Wird Dominic Toretto der neue Oberschurke? Da, 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 da. Better Last
1: and Rest of Friday.
0: Wir wissen es also, nicht. die <lacht> Geschichte als Twilight. Nein, also im Grunde genommen kann man ja sagen, es tritt eine neue Figur auf den Plan, die einfach nur Cypher heißt, ja, ihren, ihren echten Namen kennen wir nicht, gespielt von äh, Charlie Theron. Jens, wobei? Sie ist eine Super-Hackerin, eine, 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 Super eine, eine Cyber-Terroristin, die eben Dom für ihre Zwecke einsetzt. Sie hat etwas, was ihn dazu bringt, für sie zu arbeiten, was, das verraten wir natürlich an dieser Stelle nicht, das solltet ihr euch selbst im Kino anschauen. Und oh nein, es ist kein Autor. <lacht> das immer geil. Ich hab dein Auto!
1: Nein! No! No. <lacht> ja. Ach, vorbei. Nee,
0: ähm, aber genau. Das, das, also, es gibt auf jeden Fall einen ein Grund und auch einen nachvollziehbaren Grund, warum Dom im Film das
1: tut, was er tut. Genau. Ähm, das ist jetzt quasi gro schön grob zusammenfasst, das ist nicht zu viel Spoiler, nicht zu viel verrät. Alles perfekt zusammengefasst, oder? Und willst du noch was hinzufügen? Genau. Nö, nee, nee, ich, ich, ich muss da eigentlich nichts äh, hinzufügen. So. Ich
0: meine, komm, ey, es ist Fast and Furious, ja, ernsthaft. Die, 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 wir brauchen nicht drüber reden. Und jetzt tun wir es doch. Aber ich sag's trotzdem, man braucht nicht drüber reden, ähm, dass Fast and Furious 8 keine großartig tolle Geschichte erzählt. Dass dieser Film auf. Also auf intellektueller Ebene hat er sowieso nichts zu bieten. Das will er aber auch gar nicht. Ähm, und er, auch, aber auch die Geschichte, der, der will keine großartige Handlung erzählen. Die Geschichte ist letztendlich nur ein Konstrukt, ähm, was die ganzen Action-Szenen tragen soll. Genau, ähm, Action. Mehr ist es nicht. Das war aber bei den Vorgängern schon so. Das ist auch in diesem Fall so. Äh, und das ist ja mit auch einer der Gründe, warum... Fast and Furious so eine, so eine polarisierende Filmreihe ist, weil die definitiv ihre, ihre offensichtlichen Schwächen hat und das aber auch nicht großartig versteckt oder leugnet, deswegen finde ich Fast and Furious ja immer so eigentlich noch äh, weißt du, Fast and Furious gucke ich mir gerne an mhm. ja, und ich mag die Reihe und ich finde sie sympathisch, ähm, weil sie halt auch irgendwo wie gesagt, sie, sie, sie versteckt es nicht, sie vertuscht es nicht oder, oder, oder leugnet, dass sie eine schlechte Handlung erzählt, dass die Charaktere alle sehr flach sind, dass die Dialoge stellenweise echt Grütze sind. Ähm, weil sie, weil Fassi einfach seit dem, spätesten, aller spätestens seit dem sechsten Teil sehr, sehr stark selbstironisch auch einfach ist. Was in diesem Film nochmal ein neues Level erreicht hat, meiner Ansicht nach. Also ich finde, der ganze. Ironie und Comedy-Faktor ist in Fast and Furious 8 höher denn je. Und das ist auf jeden Fall die richtige, der richtige Weg, meiner Ansicht nach. Ähm, dass die Leute, die jetzt damals Teil 1 cool fanden, dass für die, also und, und, die, und, und wenn, wenn die jetzt irgendwie genauso was nochmal haben wollen, wie Teil 1, dass die in diesem achten Film jetzt nicht bedient werden, dass ist eigentlich klar und es sollte den Leuten auch klar sein, weil, wenn die irgendwas nach Teil 4 gesehen haben, dann sind die, müssten die eigentlich schon komplett raus sein. Weil, also, eigentlich war schon Teil 2 nicht mehr so wie Teil 1. Der war zwar nicht so selbstironisch, aber da ging es halt auch nicht mehr so sehr um Tuning und illegale Straßenrennen. Das war nur so ein Randthema. Eigentlich war Teil 2 auch nur der Kampf gegen den Drogenbaron. Ähm, mit einer. Glo mit einer der Gründe, warum Teil 2 damals einfach nicht so gut war.
1: ja. Ähm, ja. Also, ich würde jetzt. Oder möchtest du noch einen Satz zu der Reihe, ob du das zum Film sagen? Bevor du es noch. Zur Reihe im Allgemeinen? Nein. Ich Weil du, du gehst schon in Meinung äußern. Oder willst du. Ne? Also, ich weiß nicht. Man kann, man kann grundsätzlich
0: zum Film natürlich noch sagen, ähm, dass. Ähm, Jason Stephan wieder mit dabei ist.
1: Oh, auf jeden. Kann man auf jeden. So, Und man auf jeden? Äh,
0: diesmal halt, diesmal zusammen mit äh, dem Team rund um, ja, jetzt eben nicht mehr Dom, aber halt äh, rund um äh, Rome, äh, 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 Hobbs, Letty und Co. Äh, agieren muss. Ja. Und äh, gerade zwischen eben äh, The Rock äh, beziehungsweise Dwayne Johnson und Jason äh, gibt es das eine oder andere Wortgefecht, was nicht jedermanns Geschmack ist, also die, die, die Sprüche, die sie, die sie sich da um die Ohren klatschen. Ähm, gefallen nicht jedem. Das kann man glaube ich so festhalten. Mein ähm, haben mein Nerv hat es jetzt
1: auch nicht wirklich getroffen, muss ich zugeben. Äh, meinst du diese, dieses, dieses, dieses äh, Anmachen gegenseitig? Dieses Ja, 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 ja. Also ich also fand das ich war halt also, das mit der Bongos war gar nicht so schlecht. Ich fand das wirklich nicht so schlecht. Ja, nee,
0: also wie gesagt, da sind wir halt bei dem Punkt, äh, gute Dialoge hat dieser Film nicht zu gut. Nee, gesehen. ich meine gar
1: nicht, dass er gut geschrieben ist. Ich meine nur so, gut, wenn du diese Trommel kennst, halt, also Hope und Wayne Rock Johnson haben halt beide denselben Hintergrund, sind Hawaiianer. Und wenn man halt diese Trommel kennt und wie sie die Trommel spielen, kann man schon ruhig schmunzeln, weil es halt so, ein ja, okay, es ist so ein hawaiianischer Insider. Äh,
0: ja, okay. Wie ähm, nee, ich schon sagte, ich finde es halt, fast nee, so. Nee, auf jeden richtig. Fall. Ähm, ja, wir haben, wir haben, noch eine weitere, wir haben noch ein weitere neu, neues Gesicht. Äh, Scott Scott Eastwood ähm, verkörpert den, den den neuen Partner von Mr. Nobody, Kurt Russell, der auch wieder mit dabei ist. Den haben wir an ihrem
1: siebten Teil nee, schon wobei, gesehen. Bei Kurt, ähm, man muss sagen, Kurt Russell und sein oder wie, wie, wie nennen Sie mal nur noch bei dem Film, dann Mr. Nobody und Mr. Little Nobody. Little Nobody. <lacht> <lacht> ähm, Interessant ist aber, Little Nobody
0: hat auf Wikipedia hat seine Rolle hat einen richtigen
1: Namen. Was? Herr damit, Herr damit. ich will den Link haben.
0: Er Eric Reisner. Der wird im, der wird im Film, glaube ich, kein einziges Mal erwähnt. Ja? Stimmt. Stimmt. Steht hier. Scott Eastwood as er Eric Reisner slash Little Nobody.
1: Warum haben sie denn im Nachhinein noch einen Titel gegeben?
0: Vielleicht sieht man irgendwo im Film Namensschildchen oder so, was überhaupt keinen Sinn ergeben oder, würde. Oder? das halt ja der wikipedia alles.
1: wikipedia Beitrag. Jens, du hast dich vergessen. Wikipedia ist eine freie Plattform, wo man halt jederzeit Schwachsinn aufschreiben kann. Ja, gut, okay. Dann guck ich bei IMDb. Guck mal, nach,
0: nach weil... würde halt wirklich. Aber ist jetzt auch egal. Mein Gott, ist doch krank egal, wie, wie Scott Eastwoods Charakter heißt. Letztendlich ist der ja auch nur. Weißt du, ne, dazu da, damit man sich ein bisschen auch über ihn lustig machen kann. Ich meine, der ist jetzt keine Witzfigur. Oh. Ja. ja. Ähm, Scott, ich meine, Scott Eastwood, Sohn von Clint Eastwood, äh, der ist halt so ein, ne, so, ein, so ein Blondie. Also.
1: Ein Grüner. Frischling.
0: Der ist halt, die, die machen sich halt über ihn lustig, weil er halt der. Er ist halt so der ganz normale Geheimagent sozusagen. Also, oder was heißt Geheimagent, aber. Ne, so im Anzug und alles nach, nach Protokoll und naja, so, weißt du, alles nach Protokoll funktioniert bei dieser Truppe halt irgendwie nicht so gut mhm. und deswegen machen sie sich ein bisschen über, über ihn lustig weil er halt, ich meine Little Nobody ist schon so ein Name den hat er nicht selbst gewählt <lacht> so ähm, ja, aber gut okay. also im Grunde genommen, ne wie gesagt, es gibt ein paar neue Gesichter ähm, Helen Mirren hatten wir erwähnt die hat aber, wie gesagt, eher nur so ein nur so ein Cameo-Auftritt. oder Das sind zwei kurze Szenen eben zu sehen. Ähm Und äh, ja. Fast and Furious 8. Jens. Es ist im Vorfeld, ja. Ähm, Fast and Furious 8 werde kein Heist-Film mehr sein, wie es die äh, drei Vorgänger waren. Sondern ein Agentenfilm. Chicky ist Fast and Furious 8 deiner Ansicht nach ein Agentenfilm? Und wenn ja, ist es ein guter Agentenfilm.
1: Das Ding ist so Agentenfilm. Es ist. Also, also, ich sehe eigentlich gar keinen Aspekt, der Richtung Agentenfilm gehen würde. Es sei denn, man nimmt jetzt die Rolle vom Don und sagt, ja, ist er ein Agent jetzt oder nicht? Oder wie das Team jetzt ein auf. Oder Mr. Little Nobody ein Agententeam bitten soll. Ergibt keinen Sinn, weil ich, ich sehe halt keinen Aspekt, dass, da, dass die Agenten werden, weil. Ähm, ja, also, naja, Agenten. Also, sie sind natürlich keine
0: offiziellen Agenten, aber. Sie arbeiten für den Geheimdienst. Das ist alles eine geheime Operation. Ähm, sie kämpfen gegen eine Cyberterroristin, die eine mächtige Waffe in ihre Finger bekommen möchte. Äh, also ich verstehe, ich kann nachvollziehen, warum irgendwie gesagt wird, ja, das soll jetzt in so eine Agentenfilmrichtung gehen. Und es ist ja definitiv kein Heist. Film mehr. Also, dieses Heist-Element, wer das an 5 an, an, an bis 7 äh, gemocht hat, das fehlt hier komplett. Ähm, und ein Element, was der Film auf jeden Fall mit vielen Agentenfilmen teilt, ist, äh, ich glaube, noch nie ging es in einem Fast Furious-Teil -E so stark quer durch die Welt. Weil die Teile waren ja eigentlich immer auf einen festen
1: Schauplatz. Ähm, passiert. Wir können ja kurz die Settings durchgehen. Wir sagen nicht halt, wo, wo das gerade im Film tut. Oder? Weil du hast einmal Kuba, genau. Du hast dann D Genau, Teil war zum Beispiel Kuba. Aus Europa, Deutschland.
0: Ach so, jetzt in, in Teil 8, ja, okay.
1: Ja, es, ich, ich, ich Doch, ich würde es ja schon noch sehen. Der Film war
0: auch nicht Kuba, das war Rio. Rio? <lacht> Brasilien, Kuba, leicht zu verwechseln.
1: Ja, ja. Hm, ist äh, äh. everywhere. Äh, <lacht> Nein, aber Also, Rio Europa? Ich würde sagen, fast sogar sagen Europas zweimal, weil ähm, der eine Ort weiß man ja nicht, wo der ist, aber ich vermute mal doch, dass es Europas, Europa ist weil Mr. Mr. Nobody will halt sein belgisches Bier. Ich glaube, dass er halt direkt in Belgien ist, aber naja. Da, <lacht> das ist noch so. Ähm, wir haben dann Amerika, Nordamerika mit New York. Ja. Also, es geht auf jeden
0: Fall quer, quer durch die Welt. Und ich kann mich, wie gesagt, nicht dran erinnern. Also, ich habe ja, hab ja jetzt vor dem achten Teil, wollte ich noch mal äh, die anderen äh, Filme schauen vorher. Ähm, und Teil 5 spielt eigentlich komplett in Rio. Teil 6 ist just jetzt Ja, ja. Also, ich merke gerade, dass, dass mein Kurzzeitgedächtnis nicht so sonderlich gut ist. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass in Fast and bis 5. Dass es da irgendwie mal außerhalb von von Rio zur Sache geht. Nee, eigentlich nicht. Die sind nur in Rio, weil sie da äh, dem, dem, dem einen Drogenbaron sein Geld klauen wollen. Genau. So Teil 6? Teil 6? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, weil den habe ich tatsächlich dann nämlich nur. Da habe ich nur eine halbe Stunde geschafft. Den wollte ich nachts gucken, dann war ich müde und musste es ausmachen. Äh, aber der spielt doch eigentlich auch. Also, der spielt in London? Ich weiß gar nicht, ob da diese. Wo ist denn dieses, Wo ist denn dieses? dieses lange Flugzeug- Startbahn-Ding. Das,
1: das, das Ding, mir fällt es jetzt auch nicht ein. Könnt ihr jetzt einfach mal kurz gucken? Hm.
0: Okay, keine Ahnung. Ja, und bei, bei Teil 7?
1: Ah, ja, da sind aber auch wieder verteilt. Diese die mal dort, mal da. Ja,
0: gut, okay. Aber es hat nicht so ganz ich, ich weiß es nicht, egal. Also, ja, ist fast die Films 8 ein richtiger Agentenfilm. Wenn man jetzt sagt, okay Vergleichen wir mal Fast and Furious 8 mit James Bond oder Mission Impossible. Nein. Das ist kein Agentenfilm. Ähm, aber es ist eben auch nicht mehr das, was die Vorgänger waren. Also er schlägt durchaus eine, eine andere Richtung ein. Also Ohne aber die Fans der drei Vorgänger äh, vom von Kopf also zu stoßen. Also man kriegt immer
1: noch das, was man, was man äh, haben kurze will. Kurze Info. Äh, so wie ich es jetzt sehe, wird als einziges Produktionsland für den sechsten Teil die Vereinigten Staaten gezeigt. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Ich glaube aber dennoch, war hier äh, Kanarische Inseln, da, jetzt. Oh, meine Fresse, da muss man halt wirklich den ganzen Text lesen. Ach du Scheiß. kanarischen Inseln, London, äh, Vereinigte Staaten. Ja, okay, gut, dann ging es da schon auch, auch da schon. Spanien. Und, ja, Und ganz gut. zum Schluss sieht man halt noch kurz Tokio, aber ich glaube, das kann man nicht zählen.
0: Nein, das kann man nicht zählen. Nee. Das ist ja letztendlich auch äh, Archivmaterial äh, gewesen. Ja, ja. Nee, ähm, ähm, äh, Vergiss einfach das, was wir, was wir darüber, darüber gesagt haben. Ja. Okay, aber erstmal bei die Fische, Fast and Furious 8.
1: Hattest du Spaß? Ja, ich hatte Spaß. Ich, ich wurde auch unterhalten. Nur war es halt ich weiß, nicht, ich, ich habe es dir ja auch gesagt. So, der Film ist ja für mich nicht super schlecht. Er ist aber auch nicht das goldene vom Ei. Also er ist so was, das Er ist so zufriedenstellend. Es, es ist so wie mit einer Schulnote. Du bist glücklich, dass du das bekommen hast. Doch mehr Arbeit willst du nicht investieren. <lacht> es ist mehr Zeit. Also es ist eine drei. Ja, quasi. Es ist ein Befriedigung. Ja, ja. ja
0: äh, du jetzt nicht mit einer Zahl sagen, ich bin der sagen, deswegen. Ja, also, äh, na gut, eine Wertung wirst du schon noch abgeben müssen, hier in diesem Podcast. Ähm, also ich muss sagen, ich hatte, ich war, ich war ein bisschen skeptisch, so im Vorfeld, weil der Trailer irgendwie, äh, sehr, sehr CGI überladen wirkte. Und gerade, wo ich jetzt eben nochmal die, die, zumindest die ersten fünf Filme geguckt habe, beziehungsweise... Vier Filme, Tokyo Drift, habe ich, hab ich ausgelassen, weil der nicht mehr so wirklich reinpasst und der mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert. Ähm, ja, aber den habe ich auch in fünf und, äh, und sechs und in vier ganz kurz. Ähm, nee, äh, auf jeden Fall, ich habe die, hab die halt geguckt und natürlich sind die auch jetzt nicht, also zum, sagen wir mal, zumindest der fünfte Teil ist jetzt auch nicht komplett CGI-befreit, aber da wurde immer noch, und das, und das habe ich eben immer an der Reihe gemacht. da wurde sehr, sehr viel immer noch von Hand gemacht. Mit echten Stunts, mit echten Autos, mit echten Explosionen. Ähm, und das ist in Teil 8 nicht mehr ganz so der Fall, wobei man allerdings argumentieren muss, dass was ganz klar mit CGI gemacht wurde, <lacht> ist auch schwer anderweitig umzusetzen. Ähm, also, da sei natürlich konkret das Finale erwähnt, der Showdown, äh, den man auch schon im Trailer sieht. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, aber wer den Trailer gesehen hat, der wird sich denken können, was der Showdown ist, nämlich das Spektakulärste im Trailer. Ähm, und äh, natürlich, also, klar könnte man das rein theoretisch alles in echt machen, aber es wäre unfassbar teuer
1: und unfassbar gefährlich. Also, ich sag mal so, ich habe ja gerade das äh, Box Office Mojo Seite offen und das Budget, Produktionsbudget, war mein 250 Millionen US-Dollar.
0: Ja, es also, ist schon verdammt teuer, klar. Es war schon und ich merke man den Film auch an. Also der ist sehr, sehr wertig gemacht und das ist auch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das CGI war total kacke. Nein, äh, das ist nicht negativ aufgefallen. Ähm, und wie gesagt, <lacht> da wo es eingesetzt wurde, fand ich es auch okay. Man hätte halt höchstens überlegen können macht man nicht vielleicht ein bisschen was anderes, was man dann mit Practical Effects umsetzen kann. Aber, hey, mein Gott, okay. Wir müssen jetzt den Film, oder man soll einen Film nach dem bewerten, was er ist. Und nicht, was er rein theoretisch irgendwie sein genau. könnte. Ja, da könnte ich uns auch sagen, hey, äh, warum ist Fast and Furious 8, warum hat es nicht noch ein äh, Exis Existenzialismus-Drama? Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Aber egal, ich wollte irgendwas sagen, was ja. Klingt. Also, ähm, du hast ja schon ähm, das Film halt auch gar nicht kurz, sein. Darf so. Ich,
1: ich habe sie ja schon gesagt, so im gespräch äh, vor zwei Tagen oder gestern, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, der Film ist bei mir halt, konnte nicht mit der richtigen Action überzeugen, weil ich halt davor, kurz bevor ich mit, zu euch, äh, mich euch getroffen, mit euch getroffen habe und den Film geguckt habe, ähm, eine Dokumentation über die alten Bruce Lee-Filme geschaut habe. Und, ähm, yeah. da hat halt einer ein Stuntman, ähm, und das sehr Interessantes gesagt, denn ähm, er hat die alten äh, Bruce-Lee-Filme verglichen mit den heutigen Actionfilmen. Und er hat gesagt, so, die heutigen Actionfilme wurden werden so stark ge gecuttet, ähm, eine Shaky Cam unter, eingepackt, dass man halt von der Action gar nicht so wirklich was sieht, sondern halt nur im Kopf denkt, dass man Action sieht. Also, In schlechten Actionfilmen, ja. ja. Und ich habe halt das Gefühl, auch hier, ehrlich, bei Fate of the Furious gehabt, also bei F8. Äh, widerspreche ich dir. Ich, ne, ich sag, es gab halt wirklich Stellen, wo ich das so, okay, diese, zum Beispiel die eine Szene mit Statham und The Rock in Orange. Mhm. Das war, war da ständig eine ruhige Kamera, weil für mich in der Erinnerung war Eine ruhige Kamera
0: nicht. Aber, du hattest aber also, eine, Shaky Cam, eine Shaky Cam hast du auch in einem Taken, und In den Born-Filmen und das sind mit die geilsten Action-Filme der letzten zehn Jahre. Ja, aber du Also, jetzt mal rein auf die Action reduziert. Ja, das Ding ist halt
1: mal die Kombination mit Hardcuts und halt ähm, dieser Shaky Cam oder diesen schwebenden Kamera, also freischwebende Kamera, weißt du was ich meine, wenn er halt quasi dann auf den Kopf äh, dreht, die Kamera und etc. Ähm, an sich sieht es natürlich nicht schlecht aus, aber an sich. Wenn man es halt mit den alten Bruce Lee-Filmen vergleicht, und das hatte ich halt in dem Moment halt immer wieder, so, das sieht nicht besonders ästhetisch aus. Nee, nee, nee. nee weil nee, es nee, gibt also die, gefühlt die, 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 nee, auch, Gefühl, auch keine wirkliche kampfkoreo weil ich sag mal so, wenn The Rock durch, die, durch, die, durch, diese, durch diesen Gang geht und einfach nur alle wegböllert und äh, Ja, aber das ist eine Choreo. Das ist ja Choreo. Aber eine Choreo bedeutet auch, dass du einstecken musst. Stranger Rock Johnson hat gefühlt... Es ist The Rock, der steckt nicht ein. Ja, aber das ist dann noch, das ist doch dann so absurd. Denn er ist auch kein... Es ist Fast and Furious, Chicky. Ja, aber das, das ist halt mein Punkt, so Also Actionfilme, okay, die heutzutage werden halt so gedreht, aber mit dem Wissen so, früher haben die Actionfilme einen richtigen ästhetischen Wert gehabt. Und beste Beispiele, die halt das... Hat der doch auch. Chicky, lass lass chicky, mich doch chicky. ausführen. Ich, ich, weiß, was du, ich weiß
0: komplett, was du meinst. Ähm, ja, ich wollte halt Das gilt für. Das gilt für viele schlechte Actionfilme. Ja? Beispiel. Da haben wir die Brücke zu Vin Diesel. Dieser The Last Witch Hunter, den der vor zwei Jahren oder so gemacht hat. Oh ja. Der hat. Der krankt genau an diesen Geschichten. Äh, an da, da da ist es wirklich so, dass die Kamera und der Schnitt möglichst äh, so eingesetzt werden, dass man wenig von den Action Szenen erkennt weil sie keine guten Action-Szenen inszenieren konnten. Ähm, und deswegen ist dieser Film ziemlich kacke. Fast in Furious 8 hat Shaky Cam, äh, keine Angst, nicht Shaky Cam in dem Ausmaß wie bei Born, also das ist ja eine Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Es gibt ja Leute, die mögen die Born-Filme nicht, weil sie mit dieser Shaky Cam nicht, nicht so ganz klarkommen. Ähm, Fast and Furious 8 hat ein bisschen Shaky Cam, und natürlich wird da ordentlich geschnitten, weil das Aber nicht, um irgendwas zu kaschieren. Weil die Kampfchoreos und so sind geil. Dieser, dieser Kampf von Jason Steffi mit dem Flugzeug, ich habe den abgefeiert, ist für mich eine der besten Szenen dieses Films. Großartig, fantastisch. Da waren ähm,
1: jetzt auf so ein Moment, wo es die, ruhig war. Die Kamera diese ist Mittel, ruhig gewesen.
0: Wer, diese Mittel werden eingesetzt, weil das Fast and Furious ist und weil die Zielgruppe von Fast and Furious keinen Bock hat auf äh, Szenen, wo wenig geschnitten wird und wo die Kamera die ganze Zeit ruhig ist. Das muss flott und ähm äh, äh, ja, wie mir fällt das passende Wort nicht ein, aber es muss das Generation muss shaky YouTube ansprechen. und schnell und sein.
1: Äh, die wollen das so Jens, sehen. Ja, also ich hab's ja, ähm, Chris hat mir ja mal, ähm, auch mal seine Meinung gesagt, diese, diese Methoden mit Hardcards und bla bla bla, das ist, ist halt genau für die Generation YouTube. Die Leute, die halt mit YouTube jetzt oft ja. ist, ja, und für wen ist das Fast and Furious gemacht? Genau, aber das ist für den 15-Jährigen. Ja, also, wie ich schon ich finde halt aus meiner Sicht, die. Ähm, diese, diese Methode halt, es hat einfach keinen ästhetischen Wert. Also, ganz ehrlich, stell dir mal vor, einfach Doch. The Rock hätte sich da durchkämpfen können und hätte aber dann halt richtig am Stück, ja, vergiss nicht, vergiss nicht, sobald er die Leute geh gehittet hat, gab's einen Hardcut. Also, kurz bevor er sie getroffen hätte, gab's einen Hardcut. Dann, ja, dann ja, gab es einen kurzen Kameraschwenker Ey. oder eine andere Kamerasicht und dann hast du jetzt gesehen, was passiert ist. Aber stell dir vor, ich bin ein absoluter, aller, aller ich bin ein absoluter mäßig, dass er da ruhig durchoxiert, also wie eine richtige Ochse, der Band ist halt wie ein Ochsel gebaut, das muss man ja halt sagen. Aber wie eine richtige Ochse da durchkämpft am Stück mit natürlich einer Kameraschwenkung, aber die am Stück ist, wo halt kein Cut kommt.
0: Ich, ich, ich bin ich bin absoluter Fan. Von, äh, von, von, von Plansequenzen, von One-Shots. Bin ich ein großer, großer Fan von. Und selbst, wenn, selbst dann, wenn es getrickst ist. Also wenn, wenn, wenn Schnitte gemacht werden, die man nicht sieht, finde ich es immer noch geil. Ne? Stichwort hier der Anfang von Live. Wissen wir wissen bis heute nicht, ob es da einen Schnitt gab oder nicht. Aber selbst wenn es irgendwo einen gab, du hast ihn nicht gesehen und deswegen war es geil. Ähm, was du gerade beschreibst, da fällt mir halt Oldboy ein. Ja, ich bin jetzt nicht der größte war, 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 fan Bei meinst, meinst du? den koreanischen
1: Original? Das
0: Original natürlich. Äh, ich habe es schwer gehabt mit diesem Film, aber diese Szene, wo du quasi aus der, von der Seite siehst, wie er sich da mmh. äh, durchprügelt und metzelt Muy bueno. durch diesen Gang, ist großartig. Und die ist ja auch. Das ist ja ein, an einem Stück gedreht. Da ist ja kein Schnitt. Und natürlich ist das fantastisch. Ja. Und klar, wenn Fast im bis 8 sowas gehabt hätte, hätte das den Film noch mal auf eine, auf eine neue Stufe gebracht. Oder auf eine höhere Stufe. Aber so wie sie es gemacht haben, ist es nicht schlecht. Die Action, die dieser Film bietet, ist unfassbar gut und, und, und sehr unterhaltsam.
1: Also für mich ist es halt so, ich hatte halt einen Beigeschmack, Be Nachgeschmack, wenn ich halt das gesehen habe. Weil.
0: Ich ja, hatte halt klar, wenn man so zwei halt Tage vorher Dunkelform irgendwie so noch was sieht.
1: Und, oh mein Gott, das ist was, was, was gucken wir uns heutzutage eigentlich an? Warum, 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 warum vergewaltigen wir diese Kunst von Stunt? Gibt es einen Fachbegriff für Stunt? Stuntologie?
0: Ja, aber Moment, 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 Moment. Da wird doch nicht, nix, nicht irgendwie die Kunst der Stuntmänner oder so vergewaltigt.
1: Jens, ganz ehrlich, wenn ich einen Actionfilm gucke und gefühlt, 99% der Hi Schläge treffen gar nicht, also du siehst gar nicht den Treffer, sondern nur die Auswirkungen, wie es hingeht und die Auswirkungen, aber mir der Impact fehlt, dann ist das doch kein guter kein, kein guter. Aber Stil. du hast doch
0: Schläge gesehen. Du hast doch gesehen, wie Rock jemanden mit dessen Bauch auf so ein fucking Geländer knallt.
1: Nee, da, nee, nee selbst doch da gab es einen Cut, du hast quasi äh, gesehen, quasi, wie er ihn angeubert, dann gab es einen Cut von, auf eine Kamera, die unter ihm war, also, also quasi so, dass man halt von unten gucken würde, oder untenseitig war das sogar. Aber in dem Moment hat er ja nicht schon drauf gehabt. Und das, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber an sich hast du gar nicht diese Bewegung mitbekommen, dass er ihn da halt runtergeschmissen hat, sondern nur, dass er da gelandet hat. Oder auch zum Beispiel diese eine Szene, wo quasi nee. zwei Leute von nee. hinten kamen nee, 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 nee. auf The Rock und er quasi beide Arme ausgestreckt hat und die einfach so nach hinten, also so ein, nach hinten geschlagen hat mit seinem muskulösen Arm. Da hast du auch nicht gesehen, wie er getroffen hat, sondern nur er bewegt sich nach außen, cut, du siehst quasi ihn, seinen Rücken und wie er sie getroffen haben soll, und wie sie gerade runterfliegen. Und selbst beim Runterfliegen der Gegner haben sie nochmal einen Cut benutzt, auf die Seite geschwenkt, damit man auch schön sieht, dass sie so, dass sich da nach hinten abrollen, also dass sie einfach umfliegen. Aber du siehst halt nie genau den Impact. Du siehst quasi, du, du stellst dir vor, dass das ein Impact ist, aber du hast keinen Impact gesehen.
0: Also, ich hab's, ich habe ich müsste mir den jetzt nochmal angucken, tatsächlich, und dann genau auf sowas achten.
1: Also, mir ist halt in der einen Szene mit ähm. The Rock, wo er quasi von hinten attackiert wird von zwei Leuten, er seine Arme ausbreitet wie ein riesen fucking King Kong-Adler, der so muskulös ist, ja, dass schon ja. zehn Jahre von ihm leben könnte, die Leute dann umbördert, aber du siehst nicht den Impact, du siehst quasi nur, was, wie und was passiert ist, aber nie, nicht den Impact, also,
0: Warte mal, ist die Szene nicht im Trailer sogar drin? Ich, denke, ich glaube, selbst
1: im Trailer merkst du, dass es halt einfach wirklich. Oh,
0: das ein bisschen,
1: das ein das ähm, dass er halt die Leute erwischt. Also dass die Leute auf ihn zu rennen und halt erwischt.
0: Also. Wie gesagt, ich, ich müsste den noch mal gucken und explizit darauf so, ich achten. Ich hab grad den Trailer. Aber ich, ich, saß halt im, ich saß halt im Kino drin und hab, den, hab die Action einfach genossen. Und da wurde eben nicht, die sind nicht hingegangen und haben einfach mit der Kamera gespielt und gekattet, um zu vertuschen, wie schlecht die Action ist. Weil die Action ist gut in diesem Film. Und dass, dass du da keine, keine, keine Kampfchoreografien hast aller Bruce Lee wird bekommst. Ist ja auch logisch, weil es kein Kampfsportfilm ist. Wenn Diesel, wenn der sich brügelt, der ist kein Kampfsportler. Der ist Schauspieler. Der macht ein paar seiner Stunts selbst. Und das ist cool. Und manchmal wird ein Stunt-Double benutzt. Also, keine Ahnung. Vielleicht unterstelle ich Herrn Diesel jetzt auch irgendwas. Und für ihn gibt es kein Stunt-Double. Ja? Aber dennoch, der Mann ist kein Kampfsportler. Auch, und auch The Rock, der war Wrestler. Okay, aber das ist auch nochmal was ganz anderes als wirklich Kampfquote. mal kurz den
1: sogar die Stelle mit eingefügt, weil du siehst quasi wirklich, wie er sie Arme ausstreckt. Katz von der Seite.
0: Sie ja, wo, wo ist denn das? Bei welcher
1: Minute? Na, ich habe es eigentlich mit der Minute Anzahl mitgegeben. Das war Minute. Ach so, ich habe den Trailer schon offen. Ach so. Ähm, okay, warte, 45, egal, da ist die Gefängnis-Szene. fängt's an. Du siehst quasi halt im Trailer, sie laufen hin, Katz, Treffer angeblich hätte er sich schon getroffen, aber sie können halt theoretisch auch so stehen bleiben und sich einfach nur nach hinten schmeißen. Und im F Film war es halt so, auch, dass da mal noch eine Zwischenszene gibt, dass man halt wirklich von der, S ja, das sieht man auch kurz, dass sie halt rückwärts fliegen. Ja,
0: ja, klar, da, da, das mag sein, dass da getrickst wird, aber, aber das, ne, das, wie gesagt, das ist, das ist mir halt es kein so Kampfsport aufgefallen Film. in dem
1: Film, dass halt die Kampfszenen in dem Sinne so Richtung Ästhetik, ich sage jetzt in Anführungszeichen, also Ästhetik, ich mein, okay. ja, YouTube-Generation gemacht wird. Pass auf, ich, ich kann den Punkt
0: verstehen. Und dass du, diesen, dass du jetzt das, diese Doku gesehen und zwei Tage später siehst du. war am selben Tag bist. sogar noch. Okay, und dann war es am selben Tag und hast den Anspruch, jetzt, okay, ich möchte halt solche Action sehen wie damals. Ja, logisch, dass du die bei Fast nicht bekommst. Aber wenn, wenn du das ausblendest, Du kannst mir nicht im Ernst erzählen, dass die Action Fast and Furious nicht gut ist.
1: Ich sage ja nicht, dass sie gut nicht gut ist. Ich sag's nur, ästhetisch ist das ja Das ist ja dann wirklich Vielleicht, Vielleicht ist es nicht dein
0: Geschmack. Okay, aber nochmal: Du bist reingegangen in Fast and Furious 8.
1: Du wusstest, was du bekommst. Ja, ich wusste, dass ich einen Asiaten sehen werde. Aber was ist er? Fucking Hacker. <lacht> Sie ist mal eingestellt, ja, Mann.
0: Du, du wusstest, was du bekommst. Du, du kannst nicht in Fast and Furious reingehen und jetzt erwarten, dass da, auch wenn jetzt irgendwie im letzten Film Tony Jahn kurz einen Kampf hat mit Paul Walker hatte, aber selbst da war immer noch das Ding, er hatte einen Kampf mit Paul Walker und nicht einen Kampf mit Jackie Chan. Ja, das ist einfach ein Unterschied. Oh, nix, äh, ähm, Fast and Furious 9 bestätigt, Jackie halt Chan den, kommt. <lacht> dann musst du halt The Raid gucken. So, wenn du sowas haben willst.
1: Und nicht Fast and Furious. Ja, aber wie schon gesagt, ich habe den halt Film jetzt in dem Punkt halt mit dem noch nochmal angeguckt, okay, äh, das ist ein Actionfilm, ein Actionfilm unserer Generation und wir sind halt ästhetisch gesehen qualitativ, also muss man, ich sage es halt so offen so, qualitativ im Bereich Kampfästhetik sind wir irgendwo in Usbekistan, also nicht Usbekistan, irgendwo ja, bei minus eins.
0: Das, das, das ist doch auch eine Geschmackssache letztendlich. Warum macht Jens, der Film denn die das? Schwachsache Zum einen vielleicht, um zu kaschieren, dass die Leute da nicht wirklich getroffen werden. Zum anderen aber auch, weil es dynamisch ist. Es bringt eine Dynamik rein. Jens, es gibt Filme, wo du dich sogar beschwerst, wir, dass es gecutt wird. Und wir sprechen dann von Fast and Furious. Der Titel hat das Wort Fast im Namen. Nein, uh, Fate of Furious. Fast and Furious wurde. Ja, im Original. Aber die, 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 die Reihe heißt ja trotzdem, immer noch, ist ja trotzdem immer noch die Fast and Furious-Reihe.
1: Und wie ich gesagt, also für mich ist es halt so na. Naja, von der Action ja kann es halt ich nicht stell überzeugen. Es ist halt einfach nur nicht. Ja, Und ich habe ja auch einmal gesagt, so, das ästhetische Empfinden in der Kampfbereich bei den Action Szenen ist halt wirklich unter aller Sau. Wenn du so, wenn du so siehst, also das ist ja billo gemacht. Das das wird ja nicht andre gemacht, sondern Nein, das ist ja nicht billig gemacht. gemacht. Wenn, wenn,
0: wenn, wenn du dann, dann, dann guck dir bitte mal einen Last-Witch-Hunter an. Hab ich, da wirst du kopfen. Da hab ich auch das abgesehen und denkst so, okay,
1: weird. Ja, aber das
0: ist, der, der Film hat einfach beschissene Action und kaschiert das, indem die Kamera möglichst nah dran ist und du wirklich nichts aber siehst jetzt, und erkennst. Worauf ich aber
1: hinaus will ist jetzt, ne? das, was ich gerade andeute, ist ein qualitativen, extremen Unterschied. Das, das musst du sogar zugeben, weil wenn ich wirklich einen Kampfkurio durchmache, am Stück drehe, keine Cuts verwenden würde oder minimal und wirklich nur wenig Cuts verwende und die Kamera ruhig halte ist das alles am Set. Das heißt, die Qualität, die qualitativen Aspekt, der ist am Set. ja Und wenn du dich aber sowas wie Fate of Furious habe, dann ist die Qualität im Studio, in Nachbearbeitung. Du hast in der Postproduktion die Qualität quasi die dann gesagt wird, okay, wir müssen jetzt Qualität reinpacken. Wir haben die Rohfassung, das sieht scheiße aus, wir müssen da irgendwie Qualität reinpacken. Du kannst mir nicht sagen, dass ein Film, der quasi am Set aktiv die Action betreibt, nicht besser sein kann, also qualitativ besser sein kann im Bereich Kampf, Choreo und etc., Action, als ein Film, der alles nur in der Postproduktion rausholt.
0: Naja, aber das weißt du doch gar nicht. Du kennst ja nicht die. Du kennst ja nicht das Roman. Aber Jens,
1: warum haben sie denn diese Cuts verwendet? Sie haben halt wahrscheinlich Dutzende von Aufnahmen genommen und haben dann gesagt: Okay, das nehmen wir raus, das nehmen wir raus. Dann hatten wir äh, Version, äh, also Versuch 1 mit Versuch 10 oder mit Versuch 3. Und, und das ist doch dann. Das ist doch. Also, eine Kampfszene an sich. Kann natürlich pausiert sein. Da kann es gewisse Pausen geben, damit man halt auch einigermaßen arbeiten kann, damit es halt auch nicht zu teuer wird. Aber wenn du dann quasi sagst, okay, wir drehen einfach die jedes Mal fünfmal und dann suchen die der Postproduktion aus einfach was gut ist, das ist doch nicht qualitativ gut. Pass auf, ich,
0: ich, ich verstehe den Kritikpunkt. Ich verstehe den total. Für mich ist Fast and Furious 8 ja jetzt auch nicht das, der, der, der Top-Action-Film. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, man, man kann es halt auch irgendwo. Weißt du, das klingt halt jetzt von deiner Seite aus so, als ob Fast and Furious ein. Als, als, als ob der keine gute Action hätte. Habe ich das gesagt?
1: Es hat keine gute. Nein, das kommt hast so, du nicht so, kommt so gesagt, rüber. aber so aber kommt es so halt. Ich beziehe rüber. mich auf die Ästhetik. Ästhetik ist halt im Bereich Sport zum Beispiel, wie es aussieht du kannst zum Beispiel in der Leichtathletik es geht ja hier nein, nicht ich möchte um es halt nur als Beispiel mit dem Sport vergleichen du kannst in der Leichtathletik ähm, die krassesten schwierigsten Übungen zusammen also turn beim Turn sagen wir mal so beim Turn die schwierigsten Übungen machen wenn du aber es nicht gut aussehen lässt denkt sich der Jury ja du hast jetzt ja die schwierigsten Sachen rausgesucht aber es sieht scheiße aus kriegst dafür keine maximale Punktzahl. Ja, aber es sieht doch
0: nicht scheiße aus. Also ich finde nicht, dass die
1: Action der Fast and Furious acht scheiße aus. Wenn du aber im Turn einfache Übungen nimmst, die aber dann so zusammenpackst, dass es gut aussieht, kommt es in der Bewertung viel besser an.
0: Ja, ja, schon Weil klar. sie halt
1: sagen, okay, ich gehe nicht auf diese auf diese, diese, diese ähm, Schwierigkeit, sondern ich setze meinen Fokus auf Ästhetik. Und bei Fast and Furious ist genau das mein Punkt. Er hat Action-Szenen, ja, sie sind auf Generation YouTube getrennt, sie haben also quasi den, As den ästhetischen Level YouTube-Generation, aber wenn man es halt mit Klassikern, Action-Klassikern oder auch anderen Action-Filmen, die heutzutage rauskommen, die unter allen, allen Radaren laufen, weil sie halt keine AAA-Produktion, weil sie keine Superstars haben.
0: Ja, was heißt denn unter allem Radar? Du kann, kannst einfach nur sagen, uh, The Raid. The Raid, genau. Natürlich ist Fast and Furious kein R. So. Das will es aber auch gar nicht sein. So, und und denk, denk, denk dran, ja, die Kampfszenen Kampf können sowieso nicht so geil sein, wie sie theoretisch sein könnten, weil der Film immer noch äh, äh, Jugendliche auch ansprechen möchte. Das, das Problem hast du immer bei Actionfilmen, wenn du, wenn du den besten Actionfilm überhaupt machen möchtest, ja, dann muss der letztendlich R-rated sein und ab 18 in Deutschland, weil du kannst doch so eine geile Kampfchoreo haben, ja, wenn die Charaktere dabei dann am Ende kein Blut spucken oder so, dann ist es, hat halt nicht den Impact. Automatisch nicht. So. Und dann ist es halt auch, wie gesagt, es ist letztendlich, man muss halt einfach, du sagst ja, es ist für die Generation YouTube. Für welche Zielgruppe spricht Fast and Furious an?
1: Ja, ich habe ja gerade geguckt, der ist Und ab zwölf. Der war wirklich ab 12, Jens? Natürlich ist der ab zwölf. <lacht> Natürlich. Und dann wundern wir, warum er so viel eingenommen hat. <lacht> oh. Also, ne, also. Jetzt also, mal, ne, wie gesagt. Wie ich gesagt, äh, meine Ästhetik muss äh, nicht an, die kampf kurio und. Ja, okay, gebe ich An dir. sich war die Action zwar unterhaltsam, aber so. Ich würde die nicht noch mal gucken. Ich würde die nicht mehr als Blu-ray kaufen.
0: Ich werde mir den kaufen als Blu-ray. Also. Ich hatte, ich hatte Spaß, ich fand die Action cool, wie gesagt, speziell eben diese eine Action-Szene von Jason Steffen fand ich echt sehr, 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 sehr cool. Die war cool geschnitten, ähm, die hatte einen sehr geilen Flow, ähm, generell das Pacing des Films ist echt gut. Ich meine, der geht auch seine 136 Minuten, der ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilig oder sonst was äh, oder hat irgendwie so eine, so eine Phase, wo man sich denkt, äh, jetzt komm. Können bald mal endlich wieder anfangen, hier irgendwie zu ballern oder Autos ineinander zu jagen oder jemandem in die Fresse zu schlagen. Jens, ich möchte mir kurz nochmal. So, noch so einen Moment Meinung. hat er überhaupt. Ich möchte
1: eine Meinung wissen, nämlich, wenn du es halt die Statham zum Schluss die Kampfszene vergleichst mit dem zum Schluss die Kampfszene mit. Also die kurze, ist halt eine kurze von Vin Diesel. Du weißt was ich meine, mit dem. Ja.
0: Ja, ich weiß, was genau. du meinst.
1: Genau. Weil ich glaube, in dem Film ist es sogar ich so sagen, Statham hat die beste Chore aller Zeiten dort gehabt, weil er aber auch gefühlt das kann.
0: eben, er kann das genau, halt. Aber weil Vin
1: Diesel. Vin Diesel ist einfach nur muskulös. Yeah, das, das ist gerade der Punkt. Also ich <lacht> an sich würde ich fast sagen, die meiste Action trägt halt wirklich fucking Statham. Aus dem Eindruck und die anderen können halt. Also aus meiner Sicht. Ja, Statham und The Rock ja ah, Selbst da, also The Rock hat ja auch, hat, hat The Rock eigentlich, ich glaube, er hat nur eine, oder? Nee, 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 warte mal. Am Anfang hat er eine und dann zum Schluss, wo sie halt, ne, mit dem Bötchen, da, ich glaube, da hat die zwei Kampfszenen und das war's. ja Ansonsten ist es halt dann... Reicht doch auch. Ist doch ist auch okay.
0: <lacht> nee, also... Ey, komm, um, um das jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wieso? Drei Stunden Podcast? Ich hatte mit diesem Film, mit diesem Film echt Spaß. Ich fand den kurzweilig, der hat äh, gute Action, der ist hochwertig produziert, äh, der nimmt sich selbst nicht zu ernst. Äh, meine Sorge ist jetzt ein bisschen Sie, Sie werden in den nächsten Film halt noch mal einen draufsetzen müssen, weil es halt einfach so ist. Ne? Das ist halt, ne? du, du musst halt immer nur mit den Fortsetzungen immer noch einen draufsetzen. Wann erreicht es die Grenze, wo es dann einfach nicht mehr funktioniert? Also wo es dann einfach zu viel ist? Ach du, ich
1: glaube, wenn sie halt immer ähm. versuchen, äh, denken, dran denken, okay, wir müssen die Generation YouTube nur einfach nur ansprechen, das reicht uns dann quasi. Ja, dann können sie fast quasi alles machen. Ja, es gibt bestimmt ja. irgendwo Grenzen, sage ich jetzt nicht. Aber theoretisch können sie einfach Eiskalt durchziehen komplett. Also sofern es keinen großen ähm, keine, keine große Wendung im Bereich Actionfilme gibt, wo quasi gesagt wird, okay, stopp, ähm, wir machen jetzt einen Actionfilm, der so viele anspricht, auch so viele Leute können ihn auch legal gucken, in dem Sinne, wenn sie halt nicht, also wenn der Film ab 18 ist, ist ja schon mal schwierig, hat er halt schon mal ein äh, deutlich kleineres Publikum, aber wenn sie quasi einen Action, wenn es bald einen Actionfilm gibt, der ab 12 freigegeben ist und die Action so qualitativ jetzt, wie ich es gesagt habe, okay, die Qualität liegt in der am Set und nicht in der Postproduktion, dann kann ich mir gut vorstellen, dass entweder The Fast and the Furious die Reihe nachziehen muss, in die Richtung wechseln muss, oder sie werden halt übelst auf die Fresse kriegen. Punkt. Okay.
0: Äh, von mir kriegt er eine 6 von 10. Ich fand den schwächer als die drei Teile zuvor. Ähm... Auch unter anderem eben weil dann doch mehr CGI diesmal als äh, in den Vorgängern. Ähm, aber unterhaltsam, spaßig. Ich werde mir den auf Blu-ray holen und äh, werde dann nochmal Teil 6 bis, bis 8 quasi gucken. Ähm, und ja, kann man auf jeden Fall machen. Wer, wer Fast the Furious Fan ist, hat den wahrscheinlich eh schon gesehen. Uh, alle anderen, die, die Leute, die jetzt mit der Reihe nichts anfangen können, ja, bitte geht nicht da rein. Spart euch das Geld, ist nichts für euch. Ja? Um, ja,
1: schaut in, den ersten, oder in die ersten äh, fünf Filme, bis auf Tokyo drift die könnt ihr ruhig rauslassen. Schaut ja. euch mal kurz rein oder schaut einen von denen einfach random ein. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig für die Story, oder? Das gibt ja keine durchgehende Story.
0: Ja, die, die, das ist egal. Aber wie, wie gesagt, das, also man muss.
1: Wenn einem Teil 5 bis 7 nicht gefallen haben, dann wird einem Teil 8 auch nicht ja, gefallen. das so. kann man definitiv sagen. Ähm, du hast eine Wertung gegeben, 6 von 10, ne? Dafür, dass ja. du ihn doch jetzt nicht so sehr abhätest, aber auch nicht so besonders so lobst, ne? Ja, du, es ist halt fast Okay, yeah, ja, ich wollte es nur zusammenfassen. Weil ich, also, ich, ich würde dann halt Also theoretisch müsste ich, wenn, weil ich ja gerade der Böse war und halt die ganze Zeit schlecht geredet habe, 2 von 10 geben. Wäre die Konsequenz, will ich aber nicht, weil es halt auch nicht meine Wertung entspricht. Ich, also ich war zufrieden mit dem Film, es hat mich unterhalten. Die 11,50 Euro, glaube ich, die ich gezahlt habe, glaube ich für den Kinobesuch, ähm, waren jetzt auch nicht komplett verschwendet. Ich wurde unterhalten schon auf gewisser Weise. Es gab auch sehr viele lustige Einlagen, was halt per se immer gut ist, wenn halt ein Film nicht nur streng ernst ist, oder beziehungsweise wenn ich gerade nicht in der Laune bin, richtig strengen Film zu schauen. Deswegen würde ich halt sagen, 5 von 10. Hot Wings, wohlgemerkt. <lacht> gemerkt. Okay. Okay,
0: ja, dann äh, kommen, wir zu einem, kommen wir zu einem Film, der leider nicht so erfolgreich gelaufen ist wie Fast and Furious 8. Er ist sogar ziemlich gefloppt. Ähm, Ghost in the Shell. Oh. Die Realverfilmung von äh, Rupert Sanders, der zuvor, glaube ich, tatsächlich nur den ersten äh, Snow White and
1: the Huntsman gemacht hat. Darf ich vorher noch Infos kommen weil du wirst halt ja jetzt etwas länger reden. Weil du hast den Film geschaut, ich habe mir den nicht anschauen können, weil der nur in 3D gab. Why? Entschuldigung. Äh. Äh, kann, ich, kann ich
0: dir sagen, warum? Ja? Weil der auch in 3D gedreht wurde. Nur in 3 Wollen die mich verarschen? Naja, äh, Steht hier, der der ist ein äh,
1: stereoskopischen 3D. Oh Gott, das ist äh, gut, dass ich ihn nicht angeguckt habe. <lacht> nee, nee. Äh, liebe Leute, zur Info, ich kann momentan nicht so gut mit 3D-Filmen gucken, als aber auch gewisse Spiele mit gewissen Perspektiven vertrage ich nicht so gut. Da wird mir halt einfach, mein, mein Hirn explodiert einfach dann, weil dann denkt er sich so Eskalation! Töten! Töten! Tötet ihn schnell! Ja, äh. Äh, nee, jedenfalls, ich sehe ja gerade hier Ghost in the Shell 2017. Ähm, rate mal, wie viel er eingenommen hat.
0: Ja, Brauche ich nicht raten. Ich habe das bereits recherchiert. Verdammt. Mist. <lacht> Verdammte <lacht> Scheiße. Nee, der hat wirklich, der hat 110 Millionen gekostet. Und er hat jetzt, und ich meine, der läuft jetzt schon seit Ende März. Äh, er hat nur 152 Millionen weltweit eingespielt. Äh, das ist ein Flop. Das ist ein Vollflop. Also, weil es kommt ja immer noch das Marketingbudget obendrauf. Und die haben nicht wenig Marketing für den Film gemacht, glaube ich. Äh, also. Sch ist schade. Äh, womit ich eigentlich schon meine Wertung so ein bisschen vorwegnehme. Ja, mein warte, Fazit. bevor
1: du. Warte, warte interview ich dich jetzt einfach mal, weil sonst. Äh ja. So, Sie nicht. Interviewen ja. Sie mich. Äh, hallo, hallo, Herr, ja, Herr Schönen Tiki. guten Tag, dass Sie wieder einschalten bei Chicken Airlines. Äh, nein, oh, fuck, 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 fuck. <lacht> Werde ich gleich auch rausgeschmissen? Nein, in die Luft gejagt. <lacht> Nein, ähm, in the Shell ist ja eine Anime-Adaption Sie haben den Anime geschaut oder nicht? Kennen Sie die Vorlage gewissermaßen? Ich kenne ich kenn weder
0: den Manga noch den Anime tatsächlich, ich weiß, das ist eine, eine also zumindest der Anime ist eine große Bildungslücke, ich äh, werde die auch noch äh, irgendwann schließen weil der Anime ja doch noch mal äh, die Realverfilmung ist ja wohl, ist ja keine hundertprozentige Adaption des Animes ähm sondern vermischt da durchaus auch so ein paar Sachen. Äh, hat irgendwie, hat auch wohl auch Elemente aus der Anime-Serie oder aus dem zweiten Film. Ähm, und äh, macht so, scheinbar sogar auch ein bisschen noch was Eigenes. Mhm. Also ist auch eigene Interpretation. Äh, die haben die, 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 die Adaption. Bis, bis, bisschen, bisschen ist es wohl auch Eigeninterpretation, ja. Deswegen, da kann ich aber eben nicht so viel zu sagen, weil ich die Vorlage halt nicht kenne. Beziehungsweise, also wie gesagt, ich kenne den Manga nicht, was ja. Wo es ja herkommt, und ich kenne eben auch nicht äh, den oder die Anime-Filme. Ähm, das heißt, ich bin da relativ unbefleckt jetzt an diese Realverfilmung rangegangen. So. Was, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht Jens, war. Weil.
1: Eine Frage, also ich würde es gerne wirklich als Interview aufbauen. Du bist gerade wieder am Fluss. Ich werde dich jetzt eiskalt jedes Mal unterbrechen, wenn es halt zu weit geht. <lacht> ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Ja, mach bitte. So, du hast ihn in 3D geschaut. Wie war denn der 3D? Es wurde halt wirklich als 3D-Film aufgenommen. Das 3D war gut. Es war jetzt nicht also so Hello-3D, wirklich.
0: Äh, nein, also wie es scheint, ja, und das wusste ich bislang nicht, aber wie es scheint wurde, Ghost in the Shell ist es eine der wenigen Filme, die auch wirklich in 3D gefilmt wurden. Wie Avatar, wie Resident Evil, die letzten also zumindest hier der Afterlife der wurde damals mit den gleichen Kameras gedreht, die auch bei Avatar verwendet wurden äh, und scheinbar ist das bei Ghost in Michelle jetzt eben auch der Fall gewesen ähm, aber ja. direkt vorneweg gesagt ich hatte jetzt bei Ghost in Michelle natürlich nicht so ein Kinoerlebnis wie damals bei Avatar das ist das aber ist auch schwierig, logisch, denn das ist weil, ein
1: anderes Feeling ich weiß noch, damals habe ich das auch Aber Ava Avatar gesehen.
0: Avatar war damals halt einfach was Neues. Das war, der erst, das war eben der erste richtige 3D-Film im Kino, der dann auch noch unfassbar gut aussah natürlich, von den ganzen Effekten her. Äh, und das war halt wirklich wie das Eintauchen in eine, in eine fremde Welt. Ähm, und das war jetzt bei Ghost in the Shell nicht so. Also ganz ehrlich, ich hätte den auch, der hätte auch in 2D
1: laufen können. So. Ähm, Wobei, wenn sie halt schon die Technologie ich, benutzt haben, müssen sie es wahrscheinlich ausreizen, weil ich glaube, Weißt kann man dieses Format, dieser, dieser, weiß ich, Stereo, Stereokope, Stereokos? Was war das?
0: Stereoskopisches
1: ich weiß, 3D. weiß ob man das wieder auf 2D einfach so ummünzen kann, so schnell und äh, qualitativ los, also ohne qualitativ... Ey,
0: du, ich habe Avatar, hab Avatar schon mehrmals auf Blu-ray geguckt. Natürlich ja, das, ist geht das
1: Du hast, den Blu-ray-Release hast du ja dann auch genügend Zeit, dass du halt das sagst, okay, da kann man halt noch anpassen. Aber das ist das Ding, wenn das Anpassen doch schwieriger ist, dann Zeit, nimmst du ja ein bisschen Zeit auf, weil. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dann doch ein bisschen nicht gut aussieht, wenn man es halt schnell machen würde. Da würdest du mir auch zustimmen, weil es halt in 3D aufgenommen wird und du dann quasi das ein, die, diese eine Bildrolle jetzt, nämlich ich das als Metapher einfach rausnimmst. Ich weiß da nicht, ob da doch ein bisschen mehr qualitativ, also Qualitätsverlust passieren kann. Aber ich, ich bin kein Fachexperte. Es könnte natürlich auch sein, dass einfach nur... Äh, Strategie F ist oder ist es schon fertig?
0: <lacht> nee, also wie gesagt,
1: äh, 3D-Effekt hätte jetzt nicht zwingend
0: sein müssen, ähm, aber war, war okay. So, aber äh, ganz ehrlich, ich habe auch schon, ich habe, also ich habe das Glück gehabt, nie einen Film, doch, 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 klar, doch einen 3D-Film hatte ich im Kino, wo ich mir gedacht habe, scheiße, warum siehst du den gerade in 3D? Das war Terminator Genesis. <lacht> Weil... Da saßen wir, das war, das war auf der Deutschland-Premiere. Oder war es sogar die Europapremiere, ich weiß nicht. Auf jeden Fall in Berlin, hier im IMAX. Und wenn du da halt deinen Kopf zur Seite geneigt hast, dann wurde, da, da hattest du kein scharfes Bild mehr. Automatisch. Du musstest den Kopf gerade halten. Sonst war das Bild nicht scharf. So. Ähm, und das war halt scheiße. Aber ansonsten habe ich nie irgendwie einen 3D-Film im Kino gesehen, wo ich da saß und dachte, Alter, das 3D ist gerade so furchtbar, dass es mir den kompletten Film vermießt, Ja, Hier irgendwie so die, die berühmten frühen Fälle wie der erste Alice im Wunderland von Tim Burton, den habe ich damals in 2D gesehen, Gott sei Dank. Ähm, also insofern äh, ne, finde ich, 3D habe ich bislang, wie gesagt, bis auf Terminator Genesis keine Vollkatastrophen erlebt. Ähm, und Gauss und Michelle war jetzt auch keine, aber ich hätte den auch, also ich hätte lieber in 2D gesehen, weil da wäre es günstiger gewesen. Ja aber das wäre der einzige
1: So Grund. da jetzt von, dem, so. Äh, von der Machart weg ähm, Kannst du wo die Story so ein bisschen zusammenfassen Was hast du denn von der Story so mitbekommen w Worum geht's in Ghost in the Shell Gar nichts hab
0: geschlafen <lacht> nee, ähm, ja Worum geht's in Ghost in the Shell Es geht um äh, den Major Gespielt von Scarlett Johansson ähm, eine Androidin sozusagen Also sie hat eben noch Ne sie ist halt der, der Ghost in the Shell Also sie hat noch ihr, ihr, ihr Hirn Aber alles andere ist eben künstlich
1: was? Die bist sind ähm, nicht?
0: Echt? Nein! Bei einem Androiden wahrscheinlich nicht, nein. Fuck! <lacht> ähm, und äh, genau, sie äh, ja, ist Teil einer, einer Spezialeinheit, die eben gegen äh, Terroristen kämpft und äh, bekommen es mit die, einem gewissen Herrn namens äh, Couset äh, zu tun, der sich nämlich in alle möglichen äh, Androiden und äh, Menschen, die einfach so auch irgendwie verbessert sind, äh, reinhackt und ähm, bestimmte Leute des äh, Konzerns hanker Robotics äh, umbringt, einen nach dem anderen. Und der Sache muss natürlich dann der Major zusammen äh, mit ihrem Team äh, oder also der Major mit seinem Team, aber wir wissen, dass es Scarlet Johansson ist, deswegen sie äh, müssen der Sache eben auf den Grund gehen und äh, Cousin aufhalten. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Wer den Anime kennt und die Grundgeschichte weiß natürlich, ähm, dass das noch nicht alles ist, was diese Geschichte zu erzählen hat, äh, dass ein bisschen mehr dahinter steckt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die Geschichte ist nicht unbedingt die große Stärke des Films, weil sie doch sehr vorhersehbar ist. Also auch ich, der die Vorlage nicht kennt, habe spätestens nach der Hälfte des Films begriffen, worauf das Ganze mal hinauslaufen wird. Ähm. Ja, weil ich sag mal so: Der Major hat keine Erinnerungen mehr an sein altes Leben. Ja, was was bevor sie bevor das hören, Bevor ihr Geist in diesen künstlichen Körper eingesetzt wurde, weiß sie nichts. Ja. So, das spielt eine Rolle in diesem Film. So, so viel sei gesagt. Ja. Ähm, und ich wusste letztendlich, also ich, ich wusste, worauf sie hinauslaufen wird. Ich wusste am Ende oder ich wusste, wer letztendlich hier, wer gut und wer böse ist und das. Das verheimlicht dieser Film, aber ehrlich gesagt auch nee, nee, nicht. Das weil ist das... gar,
1: ich glaube, bei so einem Setting ist das eigentlich fast klar, was, dass man nicht sofort den ersten Eindruck oder das erste Bild, was dargestellt werden soll, Anführungszeichen gleich der, der Wahrheit entspricht. Ich glaube, das ist schon jedem ja. klar.
0: Ja, deswegen, also die Geschichte ist nicht die große Stärke des Films. Wobei Die große
1: Stärke ganz wa Ich, ich also was ich der muss Film kurz unterbrechen, ich habe gerade äh, eine Kritik gelesen, wo halt drin steht, ähm, dass halt, also es ist jemand, der halt den Manga und die Animes mit dem aktuellen Film verglichen hat und gesagt hat, ja. ähm, dass der Film, der Re die Realverfilmung, einfach quasi das Ma die große einfach übersehen hat. Sie haben gar nicht so viel Plot gemacht. Sie haben quasi die Lore, wenn man es jetzt so sagen darf, ähm, gar nicht so mit in den Film eingebracht, denn sie wollten anscheinend. Ja, da, da wurde einiges weglassen. Was halt häufig. Da wurde wohl ein, da
0: wurde einiges, wohl einiges ausgelassen, was witzig ist, weil der Anime geht, glaube ich, keine 90 Minuten und der Film geht, äh, dauert über 100 Minuten. Ja, glaub, ähm, es
1: wurde ja auch nochmal gesagt, Anime Verfilmung und die Mangas. Ich glaub, kann mir gut vorstellen, mit den Mangas wird halt nochmal ja, Aber auch der
0: Anime hat wohl noch ein bisschen mehr Tiefe, einfach. Ja. Ähm, aber, Ghost, Ghost in the Shell ist, und das deswegen, der hat ja keine guten Kritiken bekommen. Ja, ich glaub, ja die Kritiker haben den sechs, eher so.
1: Sechs, sechs von zehn oder so ist glaube ich, bei den meisten. So ein Durchschnitt. Ja, er, 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 wurde, er wurde teilweise auch ein bisschen <lacht> verrissen. Und ja, das so. gibt. Entschuldigung, ähm, ich sag mal so, als als wir damals im PLP äh, über Andromeda geredet haben, habe ich euch auch diese Einsternebewertung sterne bewertung gefunden, oder? Nein, jetzt, ja, okay. ja,
0: Nein, aber der hat wirklich, also er hat durch die Bankweg keine sonderlich guten Kritiken bekommen. Und das natürlich von den Leuten, die den Anime kennen, die vielleicht auch den Manga kennen und diesen Film daran messen. Und mag sein, dass er da auch wirklich ganz kleine Kürzeren zieht und verliert. So. Deswegen ist es vielleicht auch interessant, jetzt jemanden wie mich zu haben, der unbefleckt an diesen Film rangegangen Super. ist. Und ich kann, ich saß, ich kann nur sagen, der hat keine sonderlich großartige Geschichte, weil sie eben sehr vorhersehbar ist, weil sie nach bekannten Mustern abläuft. Was er aber hat, ist zum einen eine sehr, sehr geile Welt und also im Sinne von, dieser Film sieht einfach fantastisch aus und zieht dich eben sehr, sehr stark in seine Welt hinein. Also, äh, wie da irgendwie das, 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 das CGI mit, äh, ja, gut, mit prakti viele praktische Effekte gibt es da nicht, da ist halt sehr, sehr viel CGI, aber es ist unfassbar geiles CGI. Also ich finde, Ghost in the Shell ist, ähm, was, die, was die Visual Effects betrifft, einer der besten Filme der letzten Jahre. Also,
1: äh, Grafik ist schon da, du sagst schon, es, sieht, es ist nicht schlecht gedreht. Sie haben, es ist, aber, Sie haben sich wirklich doch ein bisschen Zeit genommen, es hübsch auszusehen zu lassen. Wenn man es, wenn wenn kritisch auslegen
0: wollen würde, könnte man doch sagen, es ist ein Grafikblender. Oh, oh. Das, das, ja? kann, das kann ich nicht ähm, glauben, ja. Aber ich möchte es nicht kritisch auslegen, weil mir das unfassbar viel gegeben hat. Ähm, das ist einfach, wenn du, wenn du die, allein wenn du diese Aufnahmen hast von diesem, von diesem äh, Tokyo der Zukunft ähm, und da die ganzen Werbeanzeigen hast, die ja einfach, das sind ja einfach Hologramme in der Welt. Allein das ist schon irgendwie toll. Und die Atmosphäre, die dieser Film aufbaut, auch in jedem einzelnen Bild sind dann einfach so viele Details zu erkennen, ähm, dass es sich, glaube ich, auch echt lohnt wird, den auch nochmal ein zweites Mal wirklich zu gucken. Und ähm, das, das das, ist schon, das allein macht schon echt sehr, sehr viel Spaß. Dann hat er halt gute Action. Ja, Es ist einfach, der hat eine sehr, sehr schöne, äh, durchaus ästhetische Action ähm, äh, Vielleicht das Finale ist jetzt enttäuscht ein bisschen. Ähm, das ist vielleicht auch der Part, der dann tatsächlich von den, von den Effekten her vielleicht jetzt nicht ganz so gut ist, wo man dann doch merkt, dass der Film in Anführungsstrichen nur <lacht> 10-Millionen-Dollar gekostet hat und nicht 200, ja. Ähm, aber äh, das macht schon alles sehr, sehr viel Spaß. Der Film ist kurzweilig. Ähm, er hat ein gutes Pacing. Und er lebt natürlich, finde ich, auch sehr von, von Scarlett Johansson. Und äh, um auf den Punkt noch mal einzugehen, diese ganze Whitewashing-Geschichte und alles, ja. Mhm. Erstens, ähm, macht es durchaus Sinn, dass wir hier Scarlett Johansson als Hauptdarstellerin haben und nicht eine Asiatin. Man hätte natürlich eine Asiatin nehmen können. Ja. Ähm, sie haben Scarlett Johansson genommen, haben aber dementsprechend die Geschichte beziehungsweise ihren Charakter dementsprechend angepasst. Also kann ich jetzt nicht viel weiter ins Jens Detail wandern, gehen, weil das wäre Spoilerterritorium, aber das passt schon. darauf
1: hin, dass quasi ihre Background Geschichte einfach angepasst wurde, dass halt das zum Aussehen passt. I, 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 ja, das ist also, Whitewashing. Du kannst nicht sagen, das ist nicht Whitewashing.
0: Äh, ne, doch doch, ja klar, das ist das das mag ich benutze diesen Begriff eigentlich nicht, aber das mag Whitewashing sein, ja, aber es ist jetzt, es ist, sie, sie sind halt nicht hingegangen und haben einfach gesagt, das ist eine Japanerin, aber die wird es gespielt von Scarlett Johansson. Ja. Die nicht japanisch ja. aussieht. Okay. So, das haben sie nicht gemacht, sie haben nicht einfach, ich sag, so, mal, 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 sondern ich sie kurz, haben doch noch, noch ein bisschen äh, überlegt,
1: machen. okay. Ich gebe dir recht, sie können es machen, wenn sie es gut einbetten, in die Geschichte, wenn sie halt sagen, okay, ähm, wir geben hier eine andere Background-Geschichte, die ist auch sinnvoll, warum jetzt eine Europäerin oder amerikanisch aussehende Dame in neo tokio glaube ich, hieß sogar die Stadt dann, äh, ist, das ge gebe ich dann zu Recht, okay, kann man machen, das Ding, was aber halt das Problem ist, Jens, dieses Whitewashing ist nicht seit kurzem da, das ist schon seit Ewigkeiten in Hollywood. Okay, ist okay, halt
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, nenn mir eine asiatisch aussehende Darstellerin, die den Namen und das Talent hat, die du hier hättest nehmen
1: können. Aber Jens, nenn mir Jens, eine. Lucy Liu ist die einzige, die mir Jens, einfällt. Das ist ja das Problem. Ich möchte dir etwas vorlegen, weil es war auch in der Jackie Chan- äh, äh, Bruce dokumentation da, weil, denn dieser Herr hat, glaube ich, am Anfang seiner Karriere versucht, in Hollywood durchzustarten, ging nicht, denn in Hollywood damals. Was? Was wäre Bruce, no, Bruce Lee? damals, ja, okay. ohne Scheiß damals wie heute wird das zum Teil noch gemacht, das ist halt quasi unverändert, diese Ethik dort gesagt, da versucht, also es ist halt wirklich so, kann auch alte Western gucken, alte Filme aus den 60ern, 70ern 80ern, egal was für eine Rolle ist ob es ein Asiater eigentlich sein soll, ein Engländer äh, oder was weiß ich was man nimmt immer einen fucking Weißen damals man hat immer einen Weißen genommen man hat es nie hinausgebracht, Bruce Lee hat nur in Amerika erfolgreich, also in Hollywood durchgestartet, weil er Filme in China produziert hat, also im Asien produziert hat, diese dann zum Teil mit Finanziers oder mit Eigenkapital dann in den Westen gebracht hat, die dort durch die Decke gegangen sind und dann die Leute die ihn endlich gesehen haben, gesagt haben, Alter, der Typ kann was, wir müssen gar das mag ja sein, das ist eigen. ja das Ding und die und das ist halt noch immer so, dass in Amerika prinzipiell die Rollen so geschrieben werden, dass das immer eine weiße Frau sein muss. Es gibt auch einige Ausnahmen, wo es dann gesagt wird, es muss eine schwarze Frau sein. Das hat aber dann einen Themenbezug. Ähm, aber das wird halt so gemacht. Und wenn man halt den Film Lala zum Beispiel nochmal als grobe Darstellung nimmt. Emma Stone ist dort eine Schauspielerin, die ihre eigenen Rollen schreiben muss oder soll, damit sie Erfolg haben soll. Haben will. Nicht soll, sondern haben will. Und das ist das Problem in Hollywood. Hollywood schaut einfach nur so, wer ist denn erfolgreich? Oder was ist denn gerade quasi das Nonplusultra im Aussehen? Ja, aber was würdest, was würdest du
0: denn jetzt machen? Du hast so einen Film wie Ghost in the Shell, wo ordentlich Geld dahinter steckt. Du, du investierst, als Produzent, du investierst da doch relativ viel Kohle rein. So, du hast die Hauptfigur dieses Films und du besetzt sie mit Lee... Pinyang aus Peking, die kein Schwein kennt. Mag sein, dass die schauspielern kann, aber sie kennt kein Schwein. Und der Film floppt ja jetzt schon, obwohl er Scarlett Johansson in der Hauptrolle jetzt hat. Jetzt, das,
1: das ist das Problem. Sie haben versucht, mit einem Schauspieler den Film zu retten. Einen Film, der halt eigentlich an sich eine stetig wachsende Community haben hat. Ne? Weil es ist ein Anime. Es werden halt immer Leute ins Alter kommen, die halt sowas cool finden, so einen Animationsfilm, und sich den dann anschauen. Sie können aber da auch hingehen und sagen, wir nehmen einfach eine Unbekannte, die deutlich günstiger ist als fucking Star Scarlett jo äh Johansson. Ja? Ich habe hier zum Beispiel in die Produktion noch nachgeguckt. Es war mal in der Re die Rede von Margaret Robbie. Ja? Sie war mal auch gedacht als die Rolle, Hauptrolle. Ja, sie hat es aber nicht mhm. annehmen können, weil sie halt dann Sui Scott Scott hatte. Oder halt der äh, Film noch gedreht werden musste. Ne? Sollte ja, war ja schon ewig in der Produktion. Ich sehe es gerade halt noch auf dem Screen. Ja, ja. An sich kannst du theoretisch einen Film, der quasi eine Adaption ist, eine Realverfilmung, da kann, kannst du zum größten Teil auf die Scheiß-Charaktere scheißen. Das Wichtigste an sich, und da gebe ich wahrscheinlich den meisten Kritikern jetzt wohl äh, recht, sage, wenn du die Geschichte vom Manga-Anime eins zu eins sogar noch, noch besser darstellen kannst. Ich sage nicht, dass sie es nicht verändern sollen. Auf keinen Fall. Sie sollen daran eine Interpretation rausbringen, die jedem gefallen kann. Es gibt halt jeder, der halt vielleicht eine Animationsserie an ein gewissen paar anderen Punkten kritisiert und, an, und andere wiederum nicht. Aber wenn sie das dann hinkriegen, dass sie eine richtig breite Masse ansprechen, eine Schauspielerin quasi den Durchbruch, du, pff, was Das denkt man in ja Sprache los, meine Stimme wird auch gerade ein bisschen anstrengender, äh, eine Karrierenstart wirklich macht, dann ist das doch scheißegal, ob du dann einen Superstar vorher hattest, der in der Rolle gecast werden wurde oder eine Neuan-Kammer. Der Neuan-Kammer ist sogar noch günstiger.
0: Ja, aber es geht ja noch nicht mal um das Superstar-Ding. Es geht ja auch darum, dass du, warte noch mal, für die Hauptrolle brauchst du eine gute Schauspielerin. Scarlett Johansson, ist eine gute Schauspielerin, macht ihre Sache in dem Film gut und jeder, der diesen Film schaut und der daran Gefallen findet, der ist froh, dass du Scarlett Johansson in dieser Hauptrolle hast. ja Oder wenn Margot, es Margot Robbie geworden wäre, wäre man wär froh wär gewesen,
1: dass es Margot Robbie ist. so Ich habe zum jetzt, Beispiel jetzt einige von ohne Scheiß. Ich habe einfach nur in fucking Google female, äh, Asian Female Actor gesehen. Age, Ja, das habe ich gerade auch so. auf. Ich habe so. einige gefunden. Ich von ich denen. Hab, perfekt, also, ganz, ganz kurz. Es ist ja gewissermaßen auch ein. Es gibt action ne? Ja, so. klar. Juju Chan. Der Name sagt dir gar nichts. Wer ist warte, das? Warte, warte, lass mich ausreden, Jens. Der Alias der Dame ist Female Bruce Lee. Und man gibt, also man gibt sich also so eine ja so einen Titel aber kann selbst. Man lässt sich diesen Titel geben. Und wenn, man, wenn jemand ja, wenn Leute gibt, die sie mit einer weiblichen Version von fucking Bruce Lee vergleichen, ich glaube, so eine Person ist besser geeignet als Johnson. Tut mir leid. also So. Ich habe die jetzt,
0: pass auf, ich habe die jetzt hier, ich hab jetzt bin jetzt auf der Wikipedia-Seite. So. Juju Chan Chan ist eine Kong american actress Singer, Taekwondo-Athlete and Kung-Fu-Actress. So. Das heißt, die kommt aus dieser Kung-Fu-Ecke.
1: Ja. Die ist aber keine... Gelernte Schauspielerin. Da steht Actress. Das heißt, sie ist Schauspielerin. Die hat nicht mit de, 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 wenn die wenn die fucking Taekwondo Athletin
0: ist, dann hat die nicht mit. Jens, geh den Artikel ein
1: bisschen weiter. Da ist sogar noch ein Film verlinkt.
0: Die Acting Career hat 2009 angefangen. So in einer
1: Reality Series. Aha. So. Ja, nein, ich meine noch in den Abschnitt. Da gibt es einen Titel. Ein Filmtitel, latest film, 2016, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword Destiny. Der Name ist, by the way, ziemlich äh, verwirrend, gebe ich zu.
0: Der ist komplett untergegangen. Ist auch hat schlechte Kritiken bekommen. Film.
1: Ne, das ist, sie kann Schauspieler anscheinend. Also, vielleicht, äh, das weiß vielleicht, du nicht. Ich habe gesagt, vielleicht kann sie Schauspieler. sein. Ich habe hab nicht gesagt, sie kann. Sie, vielleicht kann sie gut Schauspieler. Ja. Aber dennoch, wenn du... Wenn du halt quasi immer sagst, okay, ich habe einen Pool an Schauspielern, die halt schon erfolgreich sind und immer dort für Leute rausnimmst, für Projekte, wo du denkst, die sind schon heikel. Die kannst, es geht ja nicht, es geht ja, wie gesagt, es geht ja nicht nur um den Namen, es geht darum, ne,
0: es, es, verdammt nochmal, bei einem Film geht es darum, dass die, die Rolle eines Charakters, ja, dass die einem Schauspieler, dass da ein Schauspieler dafür gecastet wird, der diese Rolle gut verkörpern kann, so. Und wenn du beim Casting keine Asiatin findest, oder asiatisch aussehende Schauspielerin, die, die, die das machen kann, die das gut spielen kann, dann nimmst du Scarlett Johansson. Oder wen auch also immer. Ich hole erst lese Ich dir jetzt einfach diese, mal den
1: Produktionsbericht weißt du, von äh, Ghost in the Shell vor. Da steht eiskalt, wenn das halt wirklich stimmt, ich vermute einfach mal, dass er halt wirklich Stimmt. Im September 2014 befand sich Margot Robbie in, in ersten Gesprächen um die Hauptrolle. Als Robbie dann für den Film Suicide Squad gecastet wurde, bot DreamWorks Scarlett Johansson die Hauptrolle an. Für mich heißt das nicht, dass sie gecastet haben. Die einfach geguckt haben: so, Ja, wer sieht denn gerade sexy aus? Ah, komm, nehmen wir die. Nein.
0: Äh, selbst äh, <lacht> auch Margaret Robbie ist eine tolle Schauspielerin. Und die hätte ich genauso gerne in diesem Film gesehen wie Scarlett Johansson. Vielleicht sogar noch ein bisschen lieber. Ja? Ich, die, was mich an dieser Whitewashing-Debatte so sehr aufregt, ist, natürlich hat das Ganze irgendwo einen wahren Kern. Da brauchen wir nicht dr drüber diskutieren. Ja? Aber es trifft meiner Ansicht nach, es geht, geht das Ganze in eine falsche Richtung. Das, ist, das nimmt ähnliche Züge an wie die Feminismusdebatte in Deutschland. Natürlich sollten Frauen gleichberechtigt sein, aber wenn es, aber wenn es ne, 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 wenn es dann sowas gibt wie die Frauenquote. Das sind in einer Firma 30% der Angestellten oder, oder hier in Führungsgremien. Ich, ich kenne mich da nicht in so gut aus. Aber nur, dass 30% werden. Frauen sein müssen, dann ist das nicht eine Gleichberechtigung, sondern dann ist das eine gesicherte, sondern sind es gesicherte 30% für Frauen und Männer haben gar nichts gesichert. Das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Das ist eigentlich das ist eine Bevorteilung der Frau. Und das geht in eine falsche Richtung. Und genauso ist es auch beim Whitewashing. Es geht nicht darum, dass du einen Schauspieler findest, dass du jemanden besetzt, weil er schwarz ist, weil er weiß ist, weil er asiatisch ist, weil er, keine Ahnung, aussieht wie ein Honigkuchen. Ja? Es geht darum, dass du einen Schauspieler oder eine Schauspielerin findest, die die Rolle gut verkörpern okay. kann. Äh,
1: du, du bist bei aber dem Punkt, dass, gibt dass die Leute Berufsqualität haben. Sie sollen Fachkompetenz haben, ne?
0: Vielleicht gibt es irgendwo auf dieser Welt eine Asiatin, die diese Rolle hätte gut spielen können.
1: Vielleicht spricht diese Asiatin aber kein Englisch. Ganz, nee, nee, ganz kurz, ich möchte nur betonen, Beziehst dich jetzt auf die Fachkompetenz, dass die Schauspieler quasi ihr Handwerk können? Ne? Natürlich. So. Natürlich. Ich, ich streite nicht. Eine Frage, ab, eine dass Frage. Sie Margot Robbie oder, oder
0: Scarlett Johansson haben wollten, weil, de, weil, weil das Leute sind, die haben einen Namen, die
1: bringen Kohle ein. Natürlich geht es auch darum. So. Eine Frage hätte ich dann. Ist es denn nicht so, dass je, egal was für ein Beruf man das hat, man muss in der Praxis Erfahrung sammeln, egal was für ein Beruf das ist. Es gibt keinen Beruf, wo quasi gesagt wird, die Theorie reicht schon. Also quasi, wenn du eine schulische Ausbildung hast, ja, reicht klar. das schon. Ja, so. klar. Ergo, wenn also immer, also es tut mir leid, Jens, es wird sich wahrscheinlich wieder getriggert fühlen, aber es ist, also für mich ist das wirklich so, wenn quasi immer, immer aus demselben Schauspielerpool, also prominentenpool sage ich dir sogar, dieselben Schauspieler immer nur für Castings oder für Rollen vorgeschlagen wird. Ich betone jetzt hier nicht gecastet, sondern vorgeschlagen wird. Die Studios machen sowas. Sie gehen und schla äh, sie schlagen den Produzenten zum Beispiel vor, wie wäre es denn mit der Schauspielerin? Sie gehen nicht also gehen wirklich zum Schau Produzenten und fragen, wie findest du denn die Schauspielerin? Wäre sie was für deine Produktion? Aber dann äh, nicht sagen, die? ja, wie wäre es denn, dass wir einen Newcomer machen? nehmen Einen Typen, der noch keine Erfahrung hat. Ne? Das kommt nicht vor. das sei denn, du bist fucking... Tochter von Donald Trump, dann kann er dich halt erpressen, dass seine Tochter in dem Filmkorb vorkommt, aber naja, das ist ein anderer Punkt, aber genau, das ist das Problem. Du, also, also Hollywood ist das Problem, dass sie prinzipiell nur an Erfolg halten wollen. Erfolg bringt Erfolg ist quasi das Motto in Hollywood geführt.
0: Ja, aber was sollen sie denn machen?
1: Ja, das ist das Ding. Wenn aber quasi jetzt wie einer wie ich einfach mal auf fucking Google geht und einfach nach asiatischen Schauspielerin guckt und sagt, okay, wir geben, nehmen uns fünf Tage Zeit und suchen uns quasi in den fünf Tagen, ja, oder keine Ahnung, mögen es auch zwei Tagen sein, Leute raus, die wir casten wollen. Und dann in dem Casting okay. einfach gucken, wer hat denn das beste Talent und wer hat das können. Oh, ich gehe mal kurz an, an die Tür. Entschuldigung, Entschuldigung. Sonst reißen sie mir gleich die gleiche Tür ein. Entschuldigung.
0: Ja, äh, da ich zu voll bin zum Schneiden über, mache ich jetzt hier einfach eine Überleitung. Ich habe auch, Chicky hat mir einen Link geschickt, ja, mit, mit dieser Google-Suche Asian Female Actors. So. Und wenn ich mir die ersten Schauspielerinnen da angucke, die da kommen, die Google mir da vorschlägt, ja, da haben wir zum Beispiel eine Aden Cho, so, die ist Amerikanerin, aber sie hat aber ist halt koreanische Abstammung. Und wenn ich mir jetzt angucke, was die bislang gemacht hat, die hat in keinem einzigen großen Kinofilms lang mitgespielt, sondern die hat eigentlich eher so Serien gehabt. Die hat irgendwie einen Gastauftritt in Hawaii Five-O, die hat scheinbar eine Hauptrolle gespielt in Teen Wolf, der, der Serie, die hat einen Gastauftritt in Castle, in Wizarding and Isles, in Privileged Little Liars. Ah, sie hat einen Film, der hier auf Wikipedia tatsächlich auch eine eigene Seite hat, zumindest auf der deutschen Wikipedia-Seite, Megapython vs. Gatoroid. Also ein, naja, ne, ein mal, äh, Trash-Film.
1: Ja, ich bin, ich bin wieder ich bin kurz wieder da, ich bin, muss gleich mal die Tür aufmachen. Ähm, ja, die, ich weiß nicht, welche Schauspieler du nimmst, aber genau das ist der Punkt. Wenn du quasi.
0: Na, die erste, na, die Erste, die man hätte nehmen können, außer also die erste in der Liste nach Priyanka Chopra, weil die wäre ja wohl kaum in Frage nee. gekommen, wenn es um asiatisch aussehende Schauspieler <lacht> geht.
1: Wobei ich vielleicht gut nicht verstehe, dass sie die noch mal bei Asian Actress, Actress äh, angibt. aber
0: Weil Indien in Asien oh, ja, ich liegt.
1: Ich bin kurz wieder weg.
0: Ja, so. Also dieser Art, ah. ernsthaft, ja, äh, wenn ich die Wahl habe, als Produzent zwischen Ade Cho, die ein paar Gastauftritte in Serien hatte, beziehungsweise jetzt tatsächlich eine Hauptrolle in sowas wie Teen Wolf, was jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, als eine der besten so. Serien der
1: Welt gilt. Diese Sachen erledigt, und so. Ich bin wieder da voll bereit. Jetzt ja. äh, habe ich den Fallen verloren. Äh, genau. Ne? Schauspieler ist ein Handwerk, das war ja meine Aussage, und Handwerk kannst du halt nur meistern, wenn du halt genommen wirst. Wenn du quasi auch von der breiten Masse gesehen wirst, wenn du quasi auch Feedback bekommst. Wenn quasi Kritiker, ja. die sagen, ey, du hast die Rolle so scheiße geredet, dann sagt der Schauspieler doch nicht, hoch, ist mir auch scheiße egal, ich hab mein Geld verdient. Okay, werden einige doch sagen. Aber andere Schauspieler oder die meisten, die dann anfangen, werden das dann als Feedback wahrnehmen und sagen, hey, ich habe die Rolle wirklich scheiße gespielt. Woran lag es denn? Haben sie denn recht? Das ist eine Selbstreflexion. Und gefühlt macht Hollywood einfach nur so, wie ich schon gesagt, <lacht> Erfolg zieht Erfolg. Wenn der Schauspieler erfolgreich wird, ist die hohe Chance, dass der Film auch erfolgreich wird, auch gegeben. Das, do it! Ja, hey,
0: natürlich. Das streitet ja auch niemand ab. Aber bei dem Whitewashing wird immer nur so getan, dass das nur deshalb gemacht wird, ja, weil asiatische Schauspielerinnen kein Geld einbringen. Aber die Scarlett Johansson wird nicht nur genommen, weil sie Geld einbringt, sondern auch, weil sie eine gute Schauspielerin ist. Und sie hat die Rolle wunderbar ausgefüllt. So, und ganz ehrlich, am Ende ist scheißegal, das mag jetzt hart klingen, ja, am Ende ist scheißegal, ja, ob das irgendwo vielleicht einen rassistischen Kern hat oder nicht. Der Film, der am Ende auf der Leinwand läuft, wenn der funktioniert, wenn der Spaß macht und wenn das ein gutes Gesamtkunstwerk ist, dann spielt da so, eine White, so ein Whitewashing überhaupt keine Rolle. Am Ende geht es bei dem rein auf dieser künstlerischen Ebene geht es am Ende rein darum, ist der Film gut, ist der unterhaltsam, machen die Schauspieler einen guten Job, so. Und um nichts anderes. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht auch. Also, also, ich bin jetzt kein, ganz ehrlich, ich bin jetzt keiner, der hingeht und sagt, ich möchte in Hollywood-Filmen mehr asiatische Schauspielerinnen sehen. So. Es ist mir kack egal. Ich will am Ende einfach nur gute Schauspieler sehen. Und mehr nicht. Und mir ist vollkommen schnurzpiep egal, wo die herkommen. Ja, von mir aus könnten auch alle Schauspieler in Hollywood-Filmen Asiaten sein. Ja, da würden alle rumheulen, wo sind die Weißen? Ja. Äh, ist mir kackegal. Solange ich einen guten Job machen? Passt das. Und Scarlett Johansson macht in Ghost in the Shell einen guten Job. Vielleicht jetzt nicht Oscar-reif, aber Gott, ist halt auch Ghost in the Shell. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Oscar-reifer Film. So. Ähm, und die Leute sollen echt mal ruhig Blut bewahren. Nochmal, ich wüsste nicht, mir würde keine asiatische Schauspielerin einfallen, die man hier hätte besetzen können. Außer vielleicht eine Lucille oder Michelle Dio, Die sind aber beide schon zu alt. Und die anderen, die, es, es, gibt, es gibt ja durchaus so ein paar asiatische Schauspielerinnen, die man zuletzt mal in Hollywood-Filmen gesehen hat. Ja, ich sehe zum Beispiel diese Rila Fukushima hier auf, auf, äh, bei Google. So, Die hat bei dem Wolverine, äh, dem zweiten Wolverine-Film, äh, mitgespielt. Und die hatte auch eine, eine tragende Rolle. So. Die soll auch aber die war jetzt nicht so geil, dass ich sagen würde, hey, ja, die hätte ich lieber als Scarlett Johansson in Ghost in Michelle. hat die Staffel
1: spielt, äh, du meinst jetzt Rela Fukushima, ne? Äh, ja. Wolverine. Ich bin bei hab bei genau, Arrow und auch bei Ghost in Michelle.
0: Stimmt, die <lacht> <lacht> das, war dann aber irgendeine, das war dann aber irgendeine kleine, irgendeine kleine ja, Nebenrolle. die sind nicht
1: mehr in der Besetzung fest drin. Also, äh, wohlgemerkt, die haben schon laut also, nur, ne? Jens hat quasi gerade eine, eine Person ausgewählt, die theoretisch Die, die in Ghost mitspielt, ja. Die theoretisch aber spielen könnte, wurde er den Film verwendet, aber du als Nebendarstellerin.
0: Ja. Weil du als Nebendarstellerin, die ich vielleicht die, zwei Minuten Screenplay die kann echt gut hat, auch nicht, die, auch nicht das Talent brauchst, was Scarlett Johansson für die Hauptrolle benötigt. Nochmal, ja die hätten von mir aus die Fukushima nehmen können. Ich weiß nicht, ob die das so gut gemacht hätte wie Scarlett Ich
1: nur sagen, ich. Und darum geht's letztendlich. Hätte man erfahren, wenn man sie genommen hätte. Macht man aber nicht. Das ist ja der Punkt, der, warum man da halt sagt, das ist Whitewashing. Das ist ja der Punkt, dass man sagt, ja, die gehen halt nur auf die Sicherheit. Ja, mal sicher
0: aber dann, dann sind wir immer noch bei dem Punkt, dass A, du einen Regisseur hast, der einen guten Film machen möchte, B, einen Produzenten. Beziehungsweise ein Filmstudio, was ein wirtschaftliches Unternehmen ist und Geld verdienen muss. So, und wenn Regisseur und Studio sagen, wir hätten gern Scarlett Johansson, dann haben die auch wahrscheinlich beide einen guten Grund dafür. Der Regisseur aus künstlerischer Sicht, das Studio aus finanzieller Sicht. Und dann sollen die Leute aufhören mit diesem
1: Whitewashing. Ja? ja, ich glaube, der, Produz so der, der Produzent kann ja gleich Debatten ausgetauscht werden, auch das ist ja scheißegal. Also, die es
0: gab so viele, so viele Whitewashing-Debatten ja auch bezüglich hier Schwarze bei den Oscars, ne dass keine Schwarzen irgendwie, war das letztes Jahr war das, genau, dass keine Schwarzen nominiert gewesen wären. Davor das Jahr hat 12 Years a Slave den Oscar als bester Film gewonnen, wo der Regisseur, glaube ich, ein Schwarzer ist, wo der Hauptdarsteller und viele andere Schwarze sind. Das war ein komplett schwarzer Film. <lacht> ein Jahr später uh, Whitewashing.
1: der Ironieumsatz hast du gerade mal gemerkt, und der Film war <lacht> Das war ein schwarzer Film.
0: <lacht> Nein, das war ein schwarzer Film.
1: Ah, nee, aber wie du es gerade in der also, so äh, gesagt hast, hast du schon so okay. <lacht> Oh, das ist doch gekillt. Ja, aber es ist
0: doch so, ernsthaft, das war doch Jetzt war ah. wirklich, das war doch so ein Bullshit. Du kannst doch nicht Der Gewinn 12 Years a Slave räumt irgendwie all die großen Preise ab. Und kurze Zeit später bei einer oscar dann sagst du, oh, es sind keine Schwarzen nominiert. Whitewashing, bla. Weil es in dem Jahr vielleicht auch keinen tollen, keine tolle oscar von dem schwarzen Schauspieler aber jetzt, gab. Aber
1: Jens, ich hab der, die dazu mit dem Oscar damals Schau mal, du hast es selbst aufgezählt. Das war <kühlt> ein Film für Schwarze von Schwarzen gewissermaßen. Ja, das kannst du aber auch nicht jedes Jahr bringen, aus dem einfachen Grund. Das Geld kriegst du gar nicht zusammen. Das wär, ich vermute einfach mal, dass auch der Finanzier da in dem Sinne auch gedacht hat: Okay, ja, ich finanziere da jetzt mal rein, aber naja, das wird keiner so einfach machen und sagen: So, ich investiere jetzt in einen Film, der für Schwarze von Schwarzen ist. Glaube ich dich.
0: Ja, aber, äh, wurscht. Ja. Nochmal, ja, um, um das jetzt abzuschließen: Die Whitewashing der Debatte mag irgendwo einen wahren Kern haben. Ja. Es mag Momente gegeben haben, wo man sich hätte denken können, hm, nehmen wir jetzt Denzel Washington oder nehmen wir Tom Cruise? Äh, wir nehmen Tom Cruise, weil der es weiß. Sowas wird es mit Sicherheit mal gegeben haben. Und das ist scheiße, weil Denzel Washington ist genauso ein guter Schauspieler. Wenn nicht sogar noch besserer. Aber wenn es darum geht, warte mal, nehmen wir jetzt Leonardo DiCaprio oder diesen total unbekannten asiatischen Schauspieler, der gebrochen Englisch spricht, und der auch nicht so ein guter Schauspieler wie Leonardo DiCaprio ist, dann sag ich als Zuschauer, ne bitte Leonardo DiCaprio. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So, Ghost of Shell. Ich hatte Spaß mit diesem Film. 7 von zehn. Äh, ich finde, der wird ein bisschen zu sehr niedergemacht von den Kritikern. Ähm, und äh, insofern, man kann sich den auf jeden Fall angucken. Ist ein, äh, wird auch ein, definitiv einen Platz in meiner Blu-ray-Sammlung finden.
1: So. Wo ja, sind wir denn so. gerade? Mit welcher Minute? Ah, wir sind schon über der Stunde 30 fast. Nice! <lacht> ja, so lange sollte
0: dieser Podcast eigentlich nicht werden. Ähm, Egal. Ähm, du hast noch genau, was gesehen. Ich habe einen
1: Animationsfilm gesehen. Wer hätte es gewonnen, aber nein! Der stammt nicht aus Japan. Oder aus okay, doch gewissermaßen doch aus Korea, aber Das hat finanzielle Gründe, aber. Äh, 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 Justice League Dark, jedenfalls. Ja, ich habe mir Justice League Dark bestellt mit der Figur von äh, John Constantine. die by the way. Sieht nicht scheiße aus, aber es gibt teurere, besser aussehende Figuren von John Constantine. Aber die ist so ein Mittelmaß. Die kann man sich ruhig holen, wenn man halt eine Figur von John Constantine haben will. <lacht> so, worum geht's in Justice League Dark? Jens, kennst du die Justice League? Kennst ja, du? kommt bald auch so ein Realfilm, der ziemlich kennst scheiße wird. Justice
0: Dark? <lacht> <lacht> ja, das war ein schlechtes Bierspiel aus Deutschland. <lacht>
1: So, jetzt stell dir vor, einfach mal, dass die Justice League manchmal nicht gegen alle Gegner, naja, fähig ist, sie zu bekämpfen. Ich sag mal so, Supermans größte Schwäche ist Magie. Man könnte ihn jetzt vorlegen, er ist der ja typische Amerikaner und alles, was äh, höher ist als 1 plus 1, überfördert die, äh, macht die schon fertig, äh, geistig. Aber, naja, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, die Justice League Dark ist quasi eine schwester Organisation der Justice League, die sich um magische Vorfälle kümmert. Und in diesem 70-minütigen Animationsfilm, nee, 75-minütigen Animationsfilm, äh, geht es um die Gründung davon. Denn ähm, die Justice League äh, bekommt oder hat Zwischenfälle gemeldet bekommen und war auch aktiv an Zwischenfällen beteiligt, um die zu verändern, wo Leute besessen waren, in gewissermaßen. Sie haben halt ähm, entweder mal andere Leute mit dem Auto verletzt, ihr Baby fast runtergeschmissen oder auch das Krasseste, das passiert in den ersten fünf Minuten, äh, Familie plus Nachbarschaft ermordet. So. Weil sie gedacht haben, das wären Dämonen. Ergo, Batman, Wonder Woman, Flash, äh, Green Lantern, Superman, Cyborg, sind alle überfordert. Sie haben keine Ahnung, was sie machen sollen. Und dann kam natürlich unser bester Freund Batman, auf die Idee, hm, ich kenne da mal einen Typen, der heißt Konstantin. Der könnte uns dabei helfen. Und das beginnt halt dann quasi mit der äh, mit der Justice League Dark. Äh, Batman sucht John Konstantin, der ihn akut helfen kann. Das Problem ist nur, John Konstantin kann man nicht so leicht finden, denn er ist mit seinem Häuslein, der, glaube ich, wie hieß es? Äh, äh, Haus der Mysterien. Überall und nirgendwo. Es ist ein Haus, was sehr viel gefährliche magische Gegenstand beinhaltet und daher nicht immer an einem Ort bleiben kann. Teleportet sich halt ganz weit hin und her. wer ein nice Haus. Hey, bist du spät zur Arbeit? Portet dein Haus zur Arbeit. Naja. Jedenfalls sucht Batman dann eine andere Person auf, die er auch kennt, nämlich Satana Satana kennt, glaube ich, die meisten einfach auch so, weil sie halt so diese, diese... Genau, die hat man sogar ins Maul gesehen. Genau. Ja, genau. Ähm, die ist natürlich dann auch später Teil des Justice League Dark. Jedenfalls äh, geht Batman dann mit ihr auf ein kleines Abenteuer, sucht, es dauert 5 Minuten das Abenteuer, sucht dann Konstantin, finden ihn auch, werden dazwischen auch nochmal vom Antagonisten attackiert. So. Und ähm, dabei treffen sie dann aber auch noch auf, einen weiteren Person, auf eine weitere Person äh, namens Deadman. Der ist halt ein Untoter, der nicht in den Himmel steigen will und andere Leute besessen kann. So, das ist das Ding. Und quasi ist das schon 90% des Teams zusammen und gehen dann halt auf eine Reise, um halt diese Vorfälle zu klären. Ich möchte halt nicht zu viel erzählen, weil es ist leider nur 50 Minuten, äh, 75 Minuten langer Film. Der ist echt kurz. Ich fand halt, es war halt ein etwas langer, länger äh, gezogener Animationsfolge äh, einer Serie. Ist wirklich halt kurz, ist aber dennoch sehr spannend, weil es halt... Ähm, diese magische Aspekte, der Justice League präsentiert. Ich weiß nicht, man könnte vergleichen. Es geht schon in Richtung dr Strange, doch aber ohne diese Ausbildung von dr Strange. Also man sieht halt diese Magie, was das alles ist. Und der Antagonist ist halt ein alter Bekannter eines Mitgliedes. Und an sich ist der Film auch sehr gut. Ich muss halt wirklich, ich darf jetzt wirklich nicht mehr weiter erzählen, weil sonst erzähle ich schon viel zu viel von der Geschichte. Ich kann halt noch zwei Personen nennen, die halt im Film noch mit im Team sind. Das ist einmal Felix Faust und halt Swamp Thing. Nee. Oder? Doch. Das sind halt, also Felix Faust ist eigentlich ein Gegner und äh, Swamp Thing ist halt eigentlich auch ein Teil des Justice League Dark. Soweit kann ich jetzt auch, muss ich jetzt stoppen, weil sonst erzähle ich halt viel zu viel von der Geschichte und es guckt dann keiner mehr. Das würde ich halt sehr schade finden, wenn man sich halt den Film, die, diese kurze Animationsfilm nicht anschauen würde. Jens, hättest du so eine Frage jetzt erstmal? So konkret, so. Nö. No. No. Das Ding ist, wie schon gesagt, ein Kritikpunkt habe ich halt, dass es halt viel zu kurz ist. Der ist halt wirklich 75 Minuten lang. Sie rushen halt nicht durch. Du hast einen recht. 65 oder 75, 75 Minuten waren das bei mir? Also bei mir auf der Wikipedia. Ja, gut, aber, aber für einen Direct-to-D-Zeichentrick-Film es ist halt wirklich kurz, es ist, also ich kann es halt mit Killing Joke vergleichen und der hat halt zwei Akte gefühlt. so, ne? es gibt zwei Geschichten, die erzählt werden, also es beginnt mit einer Geschichte und über diese erste Geschichte geht man dann halt auf die zweite Geschichte ein und der ist, glaube ich, auch nur etwas länger, kannst du mal kurz recherchieren, weil ich bin sonst gleich auch dem Redefluss, aber ich glaube, der müsste 100 Minuten sein, Killing Joke, 110 oder 100 Minuten, <lacht> 76? 76 Minuten. Minuten nur. Okay, aber gefühlt ist er halt vom Inhalt mehr. Ja, vielleicht ist dabei das Problem beim Film, er braucht halt eine Weile, um das Team zusammenzukriegen. Und wenn sie halt den Film quasi nur gemacht hätten, um das Team zusammenzuführen, hätte man auch einen besseren Endkampf haben können. Das ist dann das Problem. Ja, der Film, du hast selbst gesagt, ist der ein Direct -Divi Direct zu DVD oder in dem Fall Blu-ray, ne? ähm, ist dieses Jahr rausgekommen. Ich hatte mich halt oft darauf gefreut, weil ich den halt im Killing Joke äh, das drauf hatte, also den Trailer, und hab dann gesagt, hey, der sieht gar nicht so schlecht aus und hey, es ist fucking Konstantin dabei. Und Konstantin ist, glaube ich, der unterschätzeste äh, DC-Charakter aller Zeiten. Der Film mit...
0: Ich wusste gar nicht, dass das ein DC-Charakter ja, ist. Ja,
1: der hat auch eine Realverfilmung mit äh, Keanu Reeves, glaube ich.
0: Ja, mit Keanu Reeves, die nicht so ja. gut war.
1: Es war so Ding, die Serie ist, glaube ich, etwas besser, Konstantin. Habe ich noch nicht geguckt. Ich habe es halt nur von Hören und Sagen mitbekommen, dass es halt besser ist. Das ist aber auch nur auf eine Staffel geschafft. Das Ding, das ist das Schade drum, weil Konstantin ist eigentlich so, er ist zwar ein Arschloch, aber er ist ein sympathisches Arschloch. Er hat einen Grund, warum er ein Arschloch sein muss. Ähm, und ich finde ihn sogar besser, als also vom Charakter her, auch wenn es halt ein anderes Universum ist, als Doctor Strange. Selbst den von Cumberbatch, wie er den spielt. Mhm. Weil halt, erstens ist er Britte und Magier, das ist so Doppelbonus. Ich weiß nicht, ob man das zählen lassen kann, aber ich zähle es in dem Punkt. Und man muss halt sagen, das ist schade halt, dass es das nicht so angesehen wird. Ich glaube, der ist halt auch recht schlecht in den Verkaufszahlen gewesen. Ich habe irgendwo gelesen, dass der sich nicht so gut verkauft hat. Weder auf Amazon noch wo, sonst wo. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, wobei er gar nicht so schlechte Bewertungen hat. Auf Flotten Tomato hat er, glaube ich, 71% oder so. Und ansonsten ist er ja doch im, im überen du äh, Durchschnitt. sprecher sind grandios. Äh, also ich habe mir sowohl auf Englisch einmal angeguckt, als auch im Deutschen. Wobei ich die Englische sogar favorisiere. Deutlich, weil halt... Ähm, der Batman-Sprecher ist halt auch der von den Spielreihen. Jason O'Mara. Ist es der? Oder bin ich jetzt wieder durcheinander? Jetzt äh, mm, ich Nee, ist ein anderer. Hm, naja. Jedenfalls ist aber, kenne ich die Stimme vorher auch von den anderen Batman-Filmen, äh, die ich geguckt habe, Animationsfilmen jedenfalls. Und die sind halt wirklich nicht schlecht. Jetzt, ich wüsste die auch ausleihen, die reihen, ganzen Dinger. Kann ich nur empfehlen. Äh, du in, in, interessiert Gar mich. nicht. Gar nicht. Wow. <lacht> es ist schade, es ist halt ähm, DC hat in dem Punkt, oder Warner Bros. hat in dem Punkt einen anderen Schritt gemacht, der halt deutlich besser funktioniert, finde ich, als die Realverfilmungen von Superman, Batman, äh, Suicide Squad und so weiter. <lacht> Weil sie halt ähm, diese dieser comic Turn von, also die Comic-Reihe wurde ja äh, remastered quasi, sag ich mal, oder remaked. Da gibt es ja jetzt diese New 52 Reihe und da hat man auch gesagt, okay, mit dem Film gehen wir zwar nicht in die Richtung, aber die ganzen Animationsfilme, Serien, die können wir doch neu machen. Und Designs sehen halt wirklich nicht gut aus, schlecht aus. also die, Man muss nicht einfach nur Wonder Woman aussehen und die sieht halt besser aus als die Wonder Woman im Realfilmfilm, finde ich. Also vom Look House, Weil sie halt moderner gehalten ist. Das ist mhm. halt auch die ganzen Charakteren so. Also, es gibt zum Beispiel auch einen Charakter, der quasi in dem Film richtig erst Char äh, Eigenschaften oder Background bekommen hat. Das ist Black Orchide. Or uh, Denn in einem Interview auf der Disc wird halt selbst gesagt, der Charakter hat einfach original im gesamten Comic-Universum, und ich, mein, ich rede jetzt halt wirklich vom gedruckten Comic-Universum, keine Background-Geschichte. Die hat halt wirklich, die ist einfach da. Und jetzt haben sie halt angefangen mit ihr quasi, also in dem Film sie wirklich einzubauen und ich finde das halt interessant, weil man, dass ich das halt mitbekomme, dass das halt hier gerade in dem Moment ein Charakter wirklich eingebaut wird im Universum. Also, vielleicht nehmen wir es in die kommenden Filme in die Realverfilmung, vielleicht ist sie scheiße, dann ist es nichts an die Realverfilmung. Die, die, muss ich muss ehrlich sagen, die Animationsfilme und Serien sind, finde ich, von DC momentan eine der besten Produkte, die sie produzieren können. Und mhm. ähm, bis jetzt, jetzt auf die CW-Produktion hat halt glaube ich glaub ich das ich sogar zustimmen. DC halt wirklich oder Warner Bros hat keinen guten Fuß oft in die Filmbranche damit gemacht mit der Marke. Deswegen würde ich die halt wirklich einfach mal einfach mal ein Wochenende mitgeben und oder einen Monat mitgeben und einfach mal gucken, dass du sie irgendwann mal schaust, weil die sind wirklich nicht schlecht.
0: Äh, ja, aber nee, nee. Ich, mich interessiert ja auch das DC Universum nicht so wirklich. Ich mag halt Batman. Aber darüber hinaus oh, oh, Superman ist doof, Aquaman ja, ist, ist doof. Ja, es Aquaman. Finde ich jetzt auch nicht es so Das geil. Ding ist, halt, in dem Film
1: Justice League Dark hat es, Batman auch diese gewisse Rolle, dass er quasi nicht an Magie glauben will, obwohl er quasi die ganze Zeit so mit Magie, Magie konfrontiert wird. Und denkt sich so, nein, Magie gibt es nicht. Hört auf, labert, scheiß zu labern. Ich habe meine bat Tools, die funktionieren gegen alles. Alles, was ich kenne, und ich kenne keine Magie. Also es keine Magie. Also, das ist so, so typischer Batman, der aber so langsam mitbekommt, okay, doch, es gibt, es gibt doch schon Magie, da muss ich zugeben, scheiße. Ich halt, ich mag halt DC deutlich mehr als Marvel, weil Marvel halt dieses zu happy ist, dieses zu freudige. Und DC ist halt wirklich eher, die, die gehen halt mehr an, an die Realität ran. Weil, sagen wir mal ehrlich. Ich sag mal so, Tony Starks, äh, wie war das im neuen spider man trainer Der Satz von Tony Stark: Wenn du ohne den Anzug nichts bist, dann. Wie war das? Dann bist, darfst du diesen Anzug gar nicht tragen. Wo ich denke so: Ja, Tony, du bist doch auch ohne den Anzug nichts. So also was Lava. Doch.
0: Er ist immer noch reich.
1: Ja, das war's. Das ist aber keine Superkraft. Und hat ein milliardenschweres Unternehmen. Das war's aber dann auch. Also. Äh, ja, das ist. Mach das erstmal! mal. Ding, Leite erst ein ganz schweres Unternehmen. Einfach, er sagt das zu Spider-Man, der ein fucking Teenager ist. So. Er kann noch keine Firma haben. Der darf, glaube ich, noch nicht mal rechtlich eine Firma in Amerika gründen. Ich würde das, das halt so lustig. Er sagt das zum Jugendlichen so, weißt du? Ja. Ohne den Anzug bist du nichts, aber wenn er, wenn er das jetzt so. Wenn er das so zu Cap, Cap gesagt hätte, hätte Cap gesagt so. Dude, ich kann dir dennoch den Arsch versäulen. Du hast zwar Millionen, kannst mich vielleicht zu Tode verklagen. Ja, aber zu Tode verklagen, aber ich hab dir den Arsch versohlt. Wir saßen, pass auf, wir saßen im Kino und Nat hat dann
0: gesagt, schau dir Iron Man 3 an. Da hat Tony Stark so
1: gut wie nie diesen Anzug überhaupt an. Hat er auch so groß was gemacht. Er ist ja am meisten auch noch weggelaufen. Oder erinnere ich mich jetzt falsch?
0: Oh, nö. Im Finale zum Beispiel. Im Finale hat er den Anzug gar nicht an und macht aber trotzdem was.
1: Nee, warte mal, er hatte zwar nicht Anzug, aber er hatte Equipment dabei. Ja, das ist das Ding. Weißt Du kannst Spider-Man den Anzug wegnehmen, aber er ist dann halt dennoch saure Flink. Ja, trotzdem immer noch seine Superkräfte. Das ist halt, das ist halt so lächerlich. Deswegen finde ich halt Marvel nie wieder echt so ah, Nee, es, es gibt, glaube ich, auch kein Also bis auf Doctor Strange gibt es keinen großen Marvel-Helden, den ich auch wirklich mag, weil Dr. Strange Stefan von Ja,
0: kann ich, kann ich, kann ich alles machen. Halt Aber im Endeffekt, die Marvel-Filme sind trotzdem immer noch gut. Und die DC-Filme halt nicht. Ich würde mir wünschen, dass DC mal was richtig Gutes auf die Beine stellt, was düster ist und so. Was, also was wirklich annähernd äh, an, an, an die Dark Knight trilogie rankommt. Dann würde ich halt wirklich. Aber ich bezweifle, dass, dass, dass da in der Form. Was ganz echt, wird. dann
1: würde ich halt sogar denken, so, wenn, ganz wenn sie quasi dann irgendwie versuchen würden, ich sage jetzt zu versuchen, weil ich glaube, das wäre schwer in der Umsetzung und auch beim Marketing, weil das ist dann wirklich schwer, The Justice League als Film zu fassen, der aber definitiv r-rated werden muss. Weil. Führt er dich? Das ist das Ding. Ähm, Konstantin ist ein so großes Arschloch. Äh, der, der, der lässt doch mal ganz, ganz ehrlich auch seine Freundin ins Messer laufen. Also, die sind im Kampfgefecht und da sagst du so fuck, I want of this shit. <lacht> Oder ähm, benutzt Freunde als lebende Ablenkung, um nur seine um seine Taktik da durchzuführen. Es also ist, so ein, ist schon ein arschloch den hey, genau wie wir bei Ghost Recon. Du weißt, wer mein Vorbild ist. <lacht> <lacht> es ist halt, auf jeden Fall, wenn, wenn ihr den irgendwie günstig schießen könnt, holt ihn euch. Das ist halt wirklich ein finde ich guter Film. Acht von zehn würde ich geben. Zehn von zehn wäre halt zu krass, weil ähm, der hat auch wie ich gesagt, 75 Minuten, der ist eine Minute kürzer als Joking, äh, Killing Joke und hat dennoch aber so wenig. Der Inhalt fehlt. So wirklich so Du erfährst zwar immer was wie, wieder über die Charaktere, aber so schleppend. Ja, schießt ihn euch, wenn, wenn er günstig ist. Jens, du kriegst sie definitiv alle aufgedrückt und kriegst du als Hausaufgabe zu irgendwann. Ist scheißegal.
0: Ja, die, die siehst, du siehst sie dann zwei Jahre später wieder. Scheißegal. Alter, ich habe immer noch Argo von La-Film hier rumliegen. Seit mittlerweile weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Wann willst du den eigentlich zurückschicken? Weil Wenn ich den irgendwann geguckt habe.
1: Ohne Scheiß, ist Argo eigentlich Ich guck den ob der, ob der jetzt ein Angebot bei Netflix oder so ist. Es <lacht>
0: heißt egal. Ich habe die Blu-ray bekommen. Ich werde ihn auf, werde ihn auf dieser Blu-ray gucken. Irgendwann, wenn ich einen Film gucken möchte und Bock auf Argo habe. So. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Den gibt's wirklich bei Netflix.
1: <lacht> Jens <Wir verraten> <lacht>
0: Wir verabschieden uns von euch da draußen. Chicky sagt Tschüss, macht's gut. Wir hören uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Und dann reden wir über Guardians of the Galaxy 2, wo sich Chicky dann auch wieder über die Kampfästhetik aufregen darf. Ja! Und, äh, darüber, dass äh, Rocket nicht von einem asiatischen Schauspieler gesprochen wird. So, tschüss, tschüss. macht's gut.